0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NAH. Hier ist Dennis der Verbrannte, der König der Sandalen. Und äh, in der, an der anderen Seite der Leitung ist mein Herr der Flüsterer oder Lord der Flüsterer. Hallo Patrick.
1: <lacht> Grüß dich Dennis. Was
0: Alles gut bei dir? Das?
1: Ja, ich muss erst mal klarkommen. Was war ja, das gerade?
0: Ja, Game of Thrones ist jetzt zu Ende und ich hatte heute einen Job und bin komplett rot. Ordentlich verbrannt und habe gedacht, dann passt das doch.
1: Sehr gut. Hast du es geguckt, ja? Wie fandst du es? Dürfen wir spoilern? Nee.
0: Spo spoilern. Nein, 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 nein. lass man lass nicht spoilern. Ähm okay. Ich hasse es selbst, von daher. Genau, ich ja. Sonst, sonst kann, klicken sie direkt nach 10 nach Sekunden weg. Genau, genau. Ich glaube, man kann man sich in ein paar Wochen vielleicht mal drüber <lacht> unterhalten, wenn man das denn will, aber letztendlich du hast du es ja eh nicht geguckt. Also eher nicht. Lass man nicht machen.
1: Ja, ich habe es immer mal wieder geschaut, aber ja. die, die Reaktion von der Kader habe ich dann mitbekommen. <lacht>
0: War lustig. Ja. ja. Vor allem, weil die zwei ja jetzt ja Star Wars machen. Das wird äh, sehr spaßig.
1: Ah, interessant. Und ich habe heute mitgekriegt, dass äh, eine Neuverfilmung von ähm, hier Master of the Universe geben soll. Echt? Äh, He-Man, ja. Ja, in Haupt wer in welcher Hauptrolle? Ich hoffe, Dolph Lundgren wieder. <lacht> also der äh, Cast ist irgendwie noch nicht äh, bekannt gegeben worden und auch irgendwie relativ wenig drumherum. Aber es soll wohl irgendwie ähm, entweder Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres einen äh, neuen Film geben. Ja, Schauen okay. wir mal.
0: Na dann bin ich mal gespannt. Aber wo Dolph Lundgren ich habe vor drei Tagen oder so den zweiten Creed gesehen, da macht er ja auch wieder mit. Ah, okay.
1: Nee, den habe ich nicht gesehen. Ne? Nee. Ich
0: finde ganz cool, aber letztendlich bin ich ein Rocky-Fan. Ich musste den einfach auch haben. Was ist deiner Meinung
1: nach der beste Teil?
0: Von Rocky? Ja. Uff, 2, 3, 4.
1: Okay, das ist der beste Teil. Das ist der beste Teil. Ich, ich kann mich ähm, tatsächlich nur an den vierten erinnern. War ja mit Dolph Rittgen, oder? Genau. Der vierte, ja. ja. Wenn äh, er dort ist, beiden. ist er dort. Ja, äh, ja genau. Äh, nee, ich war eher so äh, Karate-Tiger 3, der Kickboxer. Mhm. Den habe ich tatsächlich damals in Polen das erste Mal geschaut und in Polen ist das geil, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, ähm, die Synchronstimme ist äh, ein Mensch, der alles synchronisiert <lacht> und das ist halt ziemlich geil, wenn es einfach so ein Typ ist, der, der einfach auch den Hund spricht und so in der bellt. <lacht> das ist ziemlich schäbig in Polen.
0: I, I, ja, aber, aber ich glaube nicht nur nicht nur in Polen. Also auch wenn immer gemeckert wird und alle sagen, oh, du musst in Original gucken, ich, es gibt glaube ich wirklich keine bessere Synchro als äh, die hier. Ne? Welche aber, die hier? Also die hier so in Deutschland. Ja, ich glaube auch. Siehst du dir gerade eine, eine Downjacke an oder was? Äh, nee. Ist, ich, dir, ist dir kalt? Nee, wieso? Was hat man denn gehört? Ja, irgendwas, äh, entweder hast du dich irgendwo gekratzt, wo es niemand hören soll, oder du hast dir eine Daunenjacke oder sowas angezogen.
1: Tatsächlich, äh, also es ist unterm Tisch passiert, was <lacht> gerade passiert ist, aber <lacht> ich habe mich nicht gekratzt, sondern ich habe meine Füße ausgestreckt und habe sie auf die Bank gelegt und es ist so eng da unten, dass ich vermutlich gerade mit meinen Füßen lang geschabt bin und das, deswegen okay. sich, lass uns bitte weitermachen. Okay, alles klar, okay.
0: <lacht> ähm, Ja, wie, du, Patrick, so wie war dann eigentlich ja. deine Woche? Äh, gut, ja? wieder
1: relativ wenig gemacht, also momentan ist es echt so, dass, dass man meinen könnte, ich würde faulenzen. Ich habe am Wochenende war ich auf der Tattoo-Convention in Offenburg, es war ganz cool, ähm, habe dann Tätowierer begleitet das gleiche wie ich schon in Frankfurt gemacht habe. Mhm. Ähm, genau. Und äh, ansonsten, ich habe wir haben heute von, von der KJG äh, katholische Jugendgemeinde, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zusammengewürfelt, äh, die haben so ein, äh, in Deutschland so eine 72-Stunden-Aktion und da machen sie. <lacht> Specks mhm. <lacht> äh, und da machen sie in 72 Stunden machen sie so ein, so ein großes Projekt ähm, beziehungsweise mehrere Projekte in ganz Deutschland ähm, das findet jetzt schon seit weiß ich gar nicht wie vielen Jahren statt und äh, nach der Kommunion, die ich dieses Jahr fotografiert habe wurde ich dann gefragt, hier hätte du nicht mal Lust das Ganze so ein bisschen zu begleiten also wirklich, äh, wenn ich da bin bin ich da und wenn ich nicht da bin, dann bin ich nicht da Genau, und da habe ich jetzt heute mit angefangen. Das ging heute um 17.08 Uhr los. Jetzt musste ich gerade aufstoßen. Sehr ja schön. Und das mache ich jetzt über das ganze Wochenende. Gehe halt immer mal wieder hin. Das ist gerade zwei Meter Fußweg von mir entfernt. Deswegen passt das alles. Könnte ich rein theoretisch mit meiner Drohne rüberfliegen, die ich mir übrigens auch gekauft habe. Nach oh, was
0: Lech. wird's? Was wird's? Was wird's?
1: Air. Äh, ja, ja Mann. Ma Mavic Air. Ja. Genau. Ähm, Höllenrespekt vor dem Ding. Also sobald mhm. das irgendwie in die Lüfte geht, da, da wird es dir so ein bisschen anders. Ja. Weil, weil du halt ganz genau weißt, da kann ganz viel Scheiße mit passieren. Ähm, genau, aber das soll jetzt erstmal nicht das Thema sein. Ähm, morgen habe ich noch ein paar Shooting und am ähm, äh, Samstag gehe ich zum Sergey Falk und ein bisschen Laminat verlegen. Mhm. Ähm, und am Sonntag spielen die Gladiators wieder. Bis bist wieder mit am Start. Jawohl. Sehr cool. Mit, mit Marco Deucher zusammen. Äh, wir haben das jetzt so ein bisschen aufgeteilt mittlerweile. Ähm, ich bin äh, immer noch so in der, in der äh, Spielerzone drin und der Marco macht dann so um 70-200 ein bisschen was vom Spiel. Mhm. Ich habe übrigens an dieser Stelle, falls sich irgendjemand äh, mit Football ein bisschen auskennt, ich habe im vorletzten Spiel, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, eine, eine Flag gekriegt. Das heißt, die, die Jungs haben wegen mir eine 15 yard strafe bekommen. Ich bin, es gibt, muss man dazu sagen, es gibt das Spielfeld, dann gibt es die Ref-Zone, da darf nur der Referee dran. Dann gibt es die Coaching-Zone, das ist beim Fußball ja ähnlich. Mhm. Und dann gibt es die Spielerzone. Und dann gibt es hinten dran noch Physiotherapeuten und was halt alles noch zum Team dazu gehört. Und bei mir war es die ganze Zeit so, ich habe da nicht wirklich drauf geachtet. Das Einzige, was mir wichtig war, für mich persönlich, dass ich nicht irgendwie auf dem Spielfeld rumrenne und da irgendwas abkriege. Mhm. Ähm, und jetzt hatte ich irgendwie einen Referee, der mich nicht so mochte. Und der rennt an mir vorbei und ich habe tatsächlich dann in der in der Ref-Zone gestanden und der rempelt mich um, schmeißt eine Flagge. Das heißt in dem Moment erstmal, äh, das Spiel geht weiter, aber dann wird geguckt, was ist da passiert, ob es einen Foul gab oder was auch immer. Und der Coach eskaliert komplett und schreit, was ist hier los und wozu gab's die, äh, weswegen gab es die Flagge. Und der Referee dreht sich zu mir um und sagt, wegen eurem Fotografen. Und das war so... Alle gucken mich an und ich denke fuck, Alter, wegen mir 15 Jahre Strafe, das war nicht ganz so geil. Ja. Und äh, ja, jetzt habe ich ähm, im Zuge dessen gesagt bekommen, dass ich eine Trainingseinheit mitmachen muss. Und ich bin dann der Dummy für alle. Ich bin gespannt. <lacht> <lacht> Seitdem war ich nicht mehr Training fotografieren. <lacht>
0: genau, jetzt haben sie es geschafft, jetzt haben sie keinen Fotograf mehr.
1: Ja, doch, den Marco noch, aber wenn der noch eine, noch eine Strafe kriegt, dann, dann ist es durch. Ja. ja. Genau, also das war zu, zu meiner Woche, die ich hatte und zu dem, was jetzt noch die Woche kommt. Ähm, ja, jetzt darfst du auch mal.
0: Jetzt darf ich auch mal. Jetzt darfst ähm, du auch mal. Ja, also eigentlich bei mir war jetzt relativ viel los. Ähm, eigentlich am Freitag nach unserem Podcast hätte eigentlich ein After-Wedding stattgefunden. Da hat es allerdings den ganzen Tag geregnet. Ähm, also haben wir das irgendwie auf Sonntag geschoben. Der Sonntag sah aber auch die ganze Zeit so aus, als ob es regnet, sind dann aber volles Risiko gegangen. Also wir treffen uns einfach, wir probieren es. Ähm, wir sind dann vorher nochmal zum Make-up und Haare, haben uns dann getroffen, uns hat tatsächlich auch haargenau gepasst. Also als wir fertig waren, irgendwie eine halbe Stunde später hat es angefangen zu tröpseln. War also wirklich äh, just in time, sozusagen. Ach so,
1: na, als sie beim Shooting fertig wart. Als wir
0: durch waren, ja, genau. Also, ich habe gedacht, als ihr Make-up gemacht habt und nee, dann als, nee. okay. Also hat wirklich haargenau gelangt, das war sehr erfolgreich, dann am, ähm, ja jetzt die letzten drei Tage dann wirklich Vollgas, Dienstag hier meine Architekten, die haben neue Mitarbeiter eingestellt, die habe ich fotografiert, dann am äh, äh, gestern die Drohne für dieses Jahr wieder neu eingeweiht, ich bin gestern das erste Mal wieder geflogen, eine relativ große Metallbaufirma mit 110 Mitarbeitern oder sowas. Ähm, ich sage jetzt extra noch keinen Namen, weil das eine Überraschung für den Inhaber wird. Wir haben da das Logo quasi gestellt mit den 110 Mitarbeitern unter wow, anderem. Okay. Und ähm, ja, davor war ich quasi noch ein bisschen in, in der Fertigung unterwegs und habe die Leute bei der Fertigung fotografiert und so die Krüppchen, äh, die da zusammenarbeiten und so. Da soll dann eine Collage quasi draus entstehen, weil die haben ein Jubiläum im August. Bis dahin muss es dann auf Alu di Bond sein. Mhm. Ähm, ja, war sehr cool, hatte richtig viel Spaß gemacht und es hat gezeigt, wie gut es ist, wenn da so, so Ingenieure in der Chefetage da rumsitzen, weil die so, ja hier, wir haben uns überlegt, wir wollen doch keine Zahl, wir hätten gern das Logo und hatte, hatte das so auf dem Bauplan aufgezeichnet. Und hatte so auch ganz genau ausgerechnet, in welchem Abstand die Leute stehen müssen und so. Und ich so, okay, gut, das ist ambitioniert. Also ich, ich mache das gerne, aber ich habe 110 Leute in fünf Reihen irgendwie ineinander verworren aufgestellt. Das ich ist, das, ist, das ist tough. Ne? Also das ist, ja, gar kein Ding, wir malen das auf dem Boden auf. Hat er hat sich da irgendwie zwei, zwei Angestellte rausgesucht und hat denen klare Instruktionen gegeben. Und dann sind die da mit Winkel und Maßband unten rum. Und haben auf dem Boden die Linien eingezeichnet und dann hatte das auch tatsächlich hervorragend funktioniert. Nein. Also, doch. Okay, krass. Also, äh, ich, es sah so vom Boden aus, als wäre das überhaupt gar nicht funktioniert. Ne? Ja. also die. Ach, ich hab, Haufen. Ja, ich habe das so gesehen, sage ich, ach du Kacke, ey. Und äh, dann sage ich so, ich, ich steige mal, steig mal auf, ich gucke mir das von oben an, ne? Und fliegst du drüber und sehe, ich sage, ey, die stehen ja schon fast richtig. Also das sah, das sah am Boden unfassbar nach Gewusel aus, aber das war tatsächlich nur noch Feinjustage. Und ja, das heißt, gestern dann Throne, heute dann den Job, auf den du dich nicht gemeldet hast. <lacht> äh, <lacht>
1: Dazu wollte ich auch noch was sagen, ja. aber ja. erzähl weiter.
0: Ja genau, dass wir da nochmal vielen lieben Dank an unseren Hörer Erik, der uns beiden diese Jobs weitergeleitet hat und du hast aber irgendwie Ein, die, dein Mailbox, kein, deine Mailbox nicht abgehört?
1: Nee, das war tatsächlich anders und auch wenn man mir das nicht glauben mag, man muss dazu sagen Erik und ich haben schon eine Vorgeschichte, die auch nicht ganz so cool <lacht> war und zwar hast du mir irgendwann mal äh, seine Kontaktdaten gegeben bezüglich eines Kindles was er mir, glaube ich, genau, was er mir zukommen lassen hat und ähm, er hat mich dann irgendwann gefragt und äh, funktioniert alles, passt alles und ich habe mich darauf nicht gemeldet. Fand er, glaube ich, auch nicht ganz so geil und jetzt hat tatsächlich äh, er am, ähm, ich weiß gar nicht, glaube er mit, angerufen
0: ich hat. Ich glaube vorgestern.
1: Auf jeden Fall habe ich gestern früh erst die, die Nachricht von meiner Mailbox bekommen, dass ich einen Anruf hatte. Mhm und habe mich zurückgemeldet und habe dann schon gemerkt, dass er so ein bisschen distanziert war und ja, okay, und habe dann gesagt, du, tut mir leid, ich habe es eben erst gesehen, ich keine Ahnung, was los war. Ja, und dann lege ich auf und dann hast du mir erzählt, dass er nicht ganz so gut auf mich zu sprechen war. An dieser Stelle nochmal, es äh, tut mir unendlich leid, aber das war echt irgendwie ein technisches Ding. Ich habe bei mir auch das Problem zu Hause, tatsächlich, wenn ich zu Hause bin, in meinen eigenen vier Wänden, und hab WhatsApp auf, dann kommt kein Anruf bei mir durch. Ich krieg dann immer abends äh, oder am nächsten Tag SMSen, der und der hat dich angerufen und ich weiß nicht, woran das liegt. Ohne Scheiß. Hm. Und das bringt jetzt aber auch nichts. Also du hast den Job gekriegt und äh, du hast, nee, gemacht hast noch, doch, hast du heute. Doch, doch, das war heute. Deswegen heute. Warst du,
0: wärst du mit gestern sowieso schon zu spät gewesen, ja. äh, weil das bei denen irgendwie, das hat, das hat gedrückt. Also er hat angerufen mhm. und hat äh, gesagt, hat mich gefragt, ob ich es machen würde. Ähm, er würde das auch nochmal weiterleiten. Ähm, ich soll da, soll mich da mal melden. Und dann habe ich denen geschrieben. Und dann haben die irgendwie nachmittags angerufen und ähm, haben das eigentlich, keine Ahnung, innerhalb von zwei, drei Stunden dann auch durchge, abgefiedelt gehabt. Also, okay. dass wir das dann, dann machen. Und dann, ja, okay. da war ich heute. Und äh, Ganz kurz noch, Erik ja.
1: hat äh, Instagram.
0: Erik hat auch Instagram
1: dann äh, machen wir bitte kurz Werbung für mich. Werbung für dich? Naja, sag mal, wie heißt der denn auf Instagram, der Gute?
0: Der, äh, oh jetzt, also auf jeden Fall Sternicher, <lacht> aber heißt, heißt er jetzt Fotografie mit, mit F oder mit PH? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja. Ähm, äh, MMM. Also auf, das auf, auf jeden Fall Sternicher, das weiß ich. Sternicher Fotos mit PH, also Sternicher Punkt Fotos mit PH. Ja,
1: geht mal alle drauf und sagt ihm alle mal, es tut mir leid von mir. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall war ich da heute und äh, das Wetter war besser als gedacht äh, und deswegen bin ich heute der Verbrannte. Ich habe äh, rote Arme, man sieht ganz genau, dass meine Arme die meiste Zeit angewinkelt waren, <lacht> äh, denn ich habe da so eine riesen weiße Stelle auf, im Bereich des Ellbogens, <lacht> also auf der Innenseite. Und, äh, Sehr schön. Ja, ich muss mich später nochmal im Spiegel ganz genau angucken, weil ich bin ja jetzt tatsächlich irgendwie erst um halb elf nach Hause gekommen, von allem. Äh, bin jetzt nochmal schnell mit dem Hund raus und dann hier hoch quasi. Ja, also
1: wir haben jetzt Viertel nach zwölf und genau, haben wir jetzt, ja. ausgemacht, dass es heute keine zwei Stunden dauert, aber ich
0: wir schauen Genau, wir schauen. Deswegen, ich habe mich noch nicht so richtig im Spiegel angeguckt, aber ich hatte den ganzen Tag eine Basecap an. Ich befürchte Ach, Böses. <lacht> also also andersrum, weißt du? Mit dem Schirm da ja, hinten. Ja, ja, ja. ja genau. Wahrscheinlich sieht genau. es so ein bisschen aus wie so ein Skifahrer jetzt oder so. Aber
1: hast, hast du so eine durchgehende
0: gehabt oder eine mit einem Verschluss? Nee, eine ne, ne fitted, also eine ne zu, ne?
1: Eine zu, okay. F fitted heißt es, okay. Ja, ja ich kenne mich da nicht. aus. ich kenne nur diese starter von damals aus den 90ern und die ja. waren halt immer offen. Genau, Chicago Bulls. Äh, bei mir waren es äh, Charlotte Hornets und Seattle Supersonics.
0: Ah, okay. Warst du so ein Detlef schremp fan
1: Ultra Detlef. Also ich weiß auch nicht, warum. Jetzt momentan sind es auch äh, Seattle Seahawks. Mhm. Ähm, keine Ahnung, warum. Ich war noch nie in Seattle. Mich zieht da auch nichts hin. Aber irgendwie war es immer Seattle. Und äh, Hornets hatte ich einmal. Es gab damals diese, diese Windbreaker, ekelhaften, breiten Jacken. Mhm. Und äh, da hatte ich einen und ich fand die Farbe ganz geil. Und die habe ja. ich mir in Polen damals gekauft, also definitiv original gewesen. Natürlich. Ähm, genau. Und äh, ja, und irgendwann natürlich Michael Jordan. Jetzt habe ich gestern, nicht gestern, am Wochenende auf der Tattoo-Convention in Offenburg, habe ich jemanden mit einem Dennis Rodman äh, Jersey gesehen. Fand ich auch geil.
0: Ja, Mann. Dennis Rodman war der Beste. Das, ja, auf jeden Fall. Einer der besten. Einer aber. der besten, ja, Mann. ja. Das, das auf jeden Fall.
1: Genau. Kinder der 90er.
0: Ja, genau. Und das war eigentlich so meine Woche, also jeden Tag unterwegs. Ach so, genau. Heute auch dann wieder relativ viel mit der äh, Mavic unterwegs gewesen. Ähm, dadurch, dass das quasi so aufbauten. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe nicht so richtig Ahnung, unter was ich das abhefte, was ich da heute gemacht habe. Wir, wir haben
1: uns da schon drüber unterhalten. Ja. Und du hast auch gesagt, öh, keine Ahnung.
0: Genau. Also, ich, genau. also auch die, die Anfrage war so, dass ich gesagt habe, also was genau wollt ihr jetzt von mir? <lacht> ne? ähm, also die haben, letztendlich war das ein, ist irgendeine Neuheit von so Zelttechnik, ne? also so, so, so Event-Zelts, äh, da kannst du diese, die Dächer relativ schnell wechseln von spitz auf flach, auf ähm, Glaswände und so weiter und so fort. Das geht alles relativ, relativ zügig. Irgend so ein neues und sauteures äh, Konzept ist das. Und das wollten die quasi wohl in einem Werbevideo haben. Dafür hatten die ein Filmteam da, die das gedreht haben. Ähm, den Aufbau und so weiter und so fort. Und das Ganze sollte so ein bisschen trashig-witzig sein. Ähm, ich bin mal gespannt. Also trashig war es auf jeden Fall. <lacht> ähm, oh, hoffentlich, hoffentlich nicht so gestellt witzig. Ja, ich, ich, ich muss gucken. Also wie gesagt, ich fand es total interessant, wie das alles gemacht worden ist. Ja. Mhm. Ähm, aber ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, deswegen ich bin ich gespannt <lacht> auf das Video und ähm, ja und es ging eigentlich hauptsächlich darum, dass die Fotos brauchten ähm, vom Aufbau, also Details des Aufbaus und die hatten ja aber keine richtigen Zeiten, wann die jetzt wie weit sind, ne? also wann sie mich genau brauchen und eigentlich brauchen sie mich ja dann den, über den ganzen Tag verteilt. Und äh, dadurch, dass ich ja dann den ganzen Tag dabei bin, dann habe ich quasi, ja, das der zweite zweite Part wäre, ich weiß nicht, ob man das dann Set-Fotograf nennt oder sowas, also ich habe so ein bisschen Behind-the-Scenes-Making-of fotografiert, ne? also wie arbeitet das Team drumherum ähm, ja. und so weiter. Also letztendlich hat mich ja diese Agentur beauftragt, nicht der Kunde letztendlich, dem die Zelte gehören oder der dieses Zeltvideo braucht, also habe ich ähm, ja auch quasi die Agentur fotografiert, wie die arbeiten. Ja, okay. dann für ihren, für ihren Kram. Deswegen habe ich gar keine Ahnung so richtig, wie man es deklarieren kann. Und ähm, dadurch, dass ich ja also die haben immer so eine Totale mitgefilmt und dann gab es irgendwann den Cut und dann konnte ich quasi in die Szenerie rein, konnte die Details fotografieren und damit ich nicht immer durchs Bild gelaufen bin, wenn die zum Beispiel gerade die Totale gefilmt haben, habe ich relativ viel mit der Drohne fotografiert. Ähm, okay. Ja, deswegen habe ich da sowohl gestern als auch heute jeweils drei Akkus durchgeblasen und ähm, man das merkt. Der
1: Blasen einfach so.
0: Ja. Ähm, ähm, man merkt auch da, also gestern zum Beispiel war ich schon so, oh, oh weißt du, so die, die, dieses Gefühl immer da, wenn du, wenn du so steigst. Ach, oh, das war, ist so ekelhaft. Ja, also ich meine, gestern war ich im Industriegebiet. Also mhm. faktisch konnte ich ja, ich konnte rein theoretisch ja nirgendwo, also an manchen Stellen ja gar nicht diese 50 oder 100 Meter einhalten zum Nachbarsgrundstück. Ne? Ja. Aber das Interessante ist, interessant, dass im Industriegebiet juckt das tatsächlich echt kein. <lacht> ähm, also da habe ich dann auch so einmal diese, die, den kompletten Bereich, also gestern, wie gesagt gestern, den kompletten Bereich von dieser Firma fotografiert und ähm, wolltest du das, dieses, dieses Gebäude äh, aufnehmen und steig und steig und steig und das Gebäude war einfach so riesig. <lacht> und äh, irgendwie je, je höher du steigst, desto mulmiger wird es halt so dieses Gefühl. Und ähm, <lacht> Kenn ich. Ja, jetzt, jetzt heute zum Beispiel war das so, ja komm, ist es egal. Und da waren heute waren zum Beispiel überall Bäume. Ja, Also da bin ich da äh, um die Bäume drumherum geflogen und so. Das war dann das war schon schon easy. Vor allem die haben auch nochmal mit einer Mavic Pro gefilmt. Also ich bin da mit der Mavic Air durch die Gegend geflogen. Die sind mit der Mavic Pro durch die Gegend geflogen. Ähm, ja, aber wie so ein bisschen, äh, um wieder bei Game of Thrones zu kommen, Kampf der Drachen.
1: Äh, ah, da habe ich tatsächlich eine Folge gesehen.
0: Ja. Also ja. haben wir uns da schön schön abgewechselt in der Luft war ganz nett sehr gut
1: ja. mit After Effects dann noch jeweils den, den anderen Film von der anderen Drohne nehmen <lacht> und dann in die eigene Drohne irgendwelche ja. Feuerspuck Effekte reinmachen
0: ja genau wie früher
1: bei Robo Wars früher ich habe es jetzt vor einer Woche habe ich es geschaut echt das gibt's noch ja anscheinend okay. und die, die gehen komplett also die eskalieren komplett
0: natürlich mal mit die, so, so Teile mit so Flexen und so
1: also ohne Scheiß, ja. weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, Termit gesehen oder so. Keine Ahnung. Die, die zerschießen sich da komplett. Ja. Amis halt.
0: Genau. Ich kenne das noch. Ja, auch gut. Ich kenne das tatsächlich nur so aus aus, äh, aus Deutschland. Da hat das irgend so ein Heini von Big Brother mal moderiert. Und es kam auch irgendwie auf RTL, RTL 2, Keine Ahnung, irgendwie sowas. Bestimmt. Ja. Wo sonst? Genau, und äh, das war immer so, ich glaube, da war ich so 16, 17, das war dann immer, immer ganz lustig, so mit so ein paar Kumpels getroffen und dann völligs äh, abgegangen. Der hat, immer, hat eigentlich immer der eine und derselbe gewonnen, das war so ein, das war wie so, ein, wie so ein Keil aus Alu. Ja, ja. Und der äh, dadurch, dass er so vorne so spitz zugelaufen ist, ne? hat hatte sie immer umgekippt. Genau, der konnte halt einfach volle Möhre unter die drunter breddern und sind die immer umgefallen. Und die Räder waren halt so, dass der auf dem Kopf halt trotzdem fahren konnte. Also selbst wenn der umgekippt ist, der konnte halt auf dem Kopf fahren. Also ich habe keine Ahnung, wie dieses Ding jemals hätte besiegt werden sollen. Da, war,
1: da waren bestimmt deine Ingenieure von gestern da dran.
0: Ja, genau. Ja, Das war sogar so, mit 6,90 Meter, einen halben Meter Abstand pro Person. Und ich so, ey, das, das klappt doch nie im Leben. Ne? Aber es hat funktioniert. Die können
1: rechnen. Aber deine dein Robot Wars waren meine ähm, äh, Monster Trucks. Ah, Okay. Da, da, das habe ich mir regelmäßig gegeben. Und äh, natürlich äh, WWF-Wrestling. Ja, na, klar. Na klar. Also das, na klar. Ja, das, da haben wir uns gestern mit der Kara drüber unterhalten, weil ich sie gefragt habe, was ihr allererstes po Poster war. Und da hat sie gesagt, äh, Tatanka. Ah, ja. Sie hat original Tatanka habe ich auch gefeiert, aber sie hat Tatanka als erstes Poster gehabt. Bei mir war es, glaube ich, Michael Jackson oder sowas. Keine Ahnung. Okay. Ja. Wir schweifen ab. Ein bisschen, ein bisschen. <lacht> Um, Wie
0: immer. Ja, hast du, hast du Fragen bekommen eigentlich? Nee. Nee, du äh, hast keine Fragen bekommen?
1: Und, äh, doch, warum ich fett bin und sowas. Aber <lacht> das ist halt, das sind meine Follower auf Instagram, die, okay. die mögen mich.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade eben noch eine, noch eine Frage bekommen, die ich allerdings unfassbar schwer zu beantworten finde. Und zwar habe ich ja... Ähm, Heute ein bild zum was ist in dem Paket, war die Frage, oder? Nein, nein tatsächlich hat keiner <lacht> gefragt. <lacht> ähm, also übrigens, äh, zu, zur letzten Folge, wir haben das selber mitbekommen, dass es da ein bisschen äh, Probleme gab. Ähm, eins, also, wir müssen vielleicht so ein bisschen aufdröseln, was genau war. Also zum einen war bei dir der Ton der Aufnahme verstellt. Ja? Also du warst irgendwie bei. Bei der bei 40er Lautstärke, während ich bei der genau. 80er war. Also, das heißt, Richtig. wir hatten sowieso schon ein relativ starkes Gefälle. Das habe ich versucht äh, zu, zu regeln, indem ich mich runtergeregelt und dich hochgeregelt habe. Ähm, dann kam es aber so, dass während ich es abgespielt habe, habe ich das definitiv noch nicht gehört, sondern das war erst nach dem Upload, war ein Rauschen auf Amazon oder so ein, so ein, so ein, so ein Fiepen. Ne? Das wahrscheinlich durch dieses Hoch- und Runterregeln. Ja. Und, was definitiv auch noch ist, und da habe ich keine Ahnung, wie ich das auch nur annähernd in den Griff kriegen soll, weil ähm, die Ausgabe ist die gleiche, ist der extreme ähm, Lautstärkeunterschied zwischen Spotify und iTunes.
1: Oh, das war aber echt krass dieses Mal. Ja. Das war richtig krass, ja. Ich bin mit dem Auto gefahren und konnte bei Spotify ging's. Hm. Ähm, konnte ich es noch einigermaßen hören, aber bei iTunes bei 100, 120 kannst du vergessen, da hast du nichts mehr, nichts mehr gerollt.
0: Ja, also iTunes ist aus irgendeinem Grund immer eine ganze Ecke leiser. Ähm, also wir tragen uns jetzt hier immer die Werte ein, wa was wir eingestellt haben und letztendlich wird da nicht viel anderes helfen außer Try and Error, weil wir es ja tatsächlich erst hören, wenn es hochgeladen ist. Ja. Was, was, ist, was wie wo funktioniert und wenn wir dann die Werte haben, dann wird sich das hoffentlich einpendeln. Von daher, bitte habt noch ein bisschen Nachsicht. Wir müssen da selber auch noch ein bisschen, ein bisschen knobeln und testen. Plus und letzte, letzte Woche habe ich auch noch versucht, ein bisschen was hier an der Technik zu ändern, weil meine Kopfhörer, ich habe so Kabelkopfhörer, wenn ich hier abends mit Brille sitze, das sind keine Over-Ears, sondern äh, On-Ears oder so. Das heißt, die drücken mein, mein Ohr auf diesen Brillenbügel. Und äh, das, ja, wenn du da zwei Stunden aufnimmst, tut das einfach weh. Also habe ich letzte Woche äh, die kabellose Kopfhörer, welche Noise-Canceling-Kopfhörer sind, äh, benutzt. Und ich gehe fast davon aus, dass die so ein bisschen dieses Rauschen verursacht haben, weil die ja eigentlich selbst auch ein Mikrofon haben. Dass ich ja aber in den Einstellungen sage, dass es nicht nehmen soll, sondern das Mikrofon, was hier vor mir steht, kann aber sein, dass er das trotzdem irgendwie mit reingenommen hat oder so.
1: Ha, siehst du? Das ja. könnte auch mein Problem sein, weil ich habe jetzt auch die Bose auf. Oh, ja. Schleichwerbung. Pieps mal.
0: <lacht> Vielleicht. Also letztendlich dieses ja. Rauschen äh, ist, wenn du ja... Ähm, die Noise cancelling Kopfhörer benutzt, ohne dass du Musik abspielst, hast du ja auch so ein. Das ist ja dieser, dieser, diese Frequenz, die ja abläuft und genau. der, unter, der hin, das andere unterdrückt wird. Ja. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es das ist, was man hört. Ja? Okay. Wobei ich noch nicht genau weiß, warum. Also es könnte ja höchstens sein, dass der trotzdem das Mikrofon noch ein bisschen mit benutzt. Ja?
1: Ich müsste mal meinen mein Tontechniker fragen.
0: Ja. Der also. mir sagen, nimm bei mir auf. Ja. Also wie gesagt, ich benutze jetzt tatsächlich wieder keine Noise-Canceling, sondern so welche ganz normal über Buchse und ohne Noise-Canceling. Und du hast sie jetzt noch. Das heißt, auch das ist jetzt Try and Error.
1: Ja, das genau. nächste Mal habe ich sie dann nicht mehr. Und dann Genau, wir. schauen wir mal, wie es dann funktioniert.
0: Genau. Ähm, so, also Frage. Ich, Frage, genau. Ich, ich habe ja vorhin so dieses Bild gepostet, vom Set und da lag ja die Drohne, da lag äh, die Canon, die zwei Laikas und also da lag so das komplette Equipment. Und ähm, da wurde mir geschrieben, dass äh, warum, warum Leica und ähm, derjenige könnte das gar nicht so richtig verstehen, diesen Hype da drumherum und ähm, was so diese Faszination ausmacht. Und ähm, ja, es ist. Ich, also entweder, ich kann das jetzt in 30 Sekunden beantworten. Oder, 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 halt in oder, vier, oder halt in vier Stunden letztendlich. Oder,
1: genau, wir, wir machen nicht das, was wir eigentlich machen wollten und zwar nicht über, vier, über zwei Stunden gehen. ja
0: Genau. Ähm, also letztendlich, ich habe ihm auch geschrieben, ich, es ist, also letztendlich ist es ein Werkzeug und äh, jeder muss also ein bisschen das Tool für sich finden, was einem, was einem gut liegt. und bei dem einen ist es eine Ken, bei dem anderen ist es eine Sony, bei dem anderen ist es eine Nikon oder was weiß ich, oder eine Olympus oder eine Fuji, keine Ahnung. Ich, ich sage jetzt nicht, das ist die beste Kamera der Welt. Ich sage, das ist für mich einfach eine, die beste Kombination. So, ne? Für die Art und Weise, wie ich fotografiere, funktioniert das sehr gut. Einfach weil, ja, also wie gesagt, ich fotografiere auch eine Hochzeit komplett, nur mit einer Brennweite und einer Blende. Das heißt, ich brauche den ganzen Schnickschnack nicht. Ja, ich möchte eine, eine grundsolide Kamera die auch mal aushält, wenn ich irgendwo gegenrenne und, äh, und, möglichst, so genau, und möglichst einfach zu verstellen ist. Und das ist die halt mit dem Blendenring vorne, also alles ist ja mechanisch, es ist ja kein, keine Knöpfe übers Menü oder so, sondern du hast einen Blendenring, den du verstellst, du hast den, den Zeitenring oben, du hast das Daumenrad und du hast den Auslöser, ein Isorad. Das heißt, alles, alles ist verstellbar mit Klick, ohne dass du die Kamera eigentlich vom, vom Auge wegnimmst. Plus der Sucher ist ja auch noch zur Seite versetzt, somit kannst du eigentlich mit einem Auge immer vorbeigucken. Machst du das? Hast du ein Auge offen? Also das ich, ja, zweite Auge offen? So. Also mir ist es heute aufgefallen, wenn es zu hell ist, kann ich es gar nicht.
1: Mhm.
0: Also heute so in der, der knallen Sonne habe ich irgendwann gemerkt, dass mein dass meine linke Seite komplett verkrampft war. Also mein, weil ich einfach das Auge so zugepetzt habe. Weil, ähm, aber ich meine, da habe ich auch so es ähm, sollte ja trotzdem relativ offenblendig sein. Und ja, natürlich, man kann auch ND-Filter nutzen. Aber oh, wird jetzt aber eine?
1: Da habe ich mir jetzt auch welche für die für die ähm, Drohne gekauft. Ja. Aber einfach nur aus dem Grund. Wenn ich Immobilien fotografiere, dann hätte ich schon gern so ein bisschen, keine Ahnung. Äh, du kannst ja die Blende gar nicht verstellen bei der Drohne.
0: Hm. Ja, die 4er-Blende, glaube ich, durchgehend, gell?
1: Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, und ja, dann kannst du es halt nur anhand von der ISO ja. und der Belichtungszeit machen. Und deswegen habe ich mir einen D-Filter geholt. Hm. Ähm, aber auf, Ich, ich habe auch welche auf der Kamera und auch teure. Also ich habe für für den ND-Filter fürs 35 mm ähm, glaube ich 200 Euro bezahlt oder sowas, mhm. um bei strahlendem Sonnenschein mit einer 1/4 Blende zu fotografieren. Fuck off! Ich habe das Ding zweimal drauf gehabt und dann irgendwann abgemacht. Wofür ich es genutzt habe, ähm, den ND-Filter, war Langzeitbelichtung bei äh, weitwinkligen Bildern, keine mhm. Ahnung, ich mal den, den rein fotografiert habe oder sowas, aber das ist jetzt auch schon vier oder fünf Jahre her. Ja dass das Wasser dann so ein bisschen milchig aussieht aber oder, oder die äh, wenn, wenn die Wolken an dir vorbeiziehen. Aber ansonsten habe ich, ich glaube, das ist auch noch so ein Thema, ganz viel Zeug gekauft und nichts davon genutzt. Ich habe noch einen Porti im Keller liegen, den ich original nicht einmal benutzt habe.
0: Ich habe aber auch noch einen hier im Keller liegen, den habe ich zwar mhm. mal benutzt, aber jetzt glaube ich schon seit zwei Jahren nicht mehr
1: also ich habe ich hab den zu Testzwecken mal ausgepackt und habe ein Bild von der Kader gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, müsste ich mal raussuchen. Das ist jetzt auch, vor das war noch die Zeit, als ich mich äh, mit allem beschäftigt habe. Mhm. Und da auch äh, der Name, den du, wenn du Fotografie gegoogelt hast, immer als erstes aufgetaucht ist und der dir den gewissen Stil dann auch gezeigt hat. Ja. Ähm, und deswegen habe ich mir dann den Porti gekauft. Aber wie gesagt, ich habe den noch im Keller und weil es kann direkt funktioniert. Ja.
0: ja, eben, also wie gesagt, die Frage ist, ein Typ, der ähm, tatsächlich nicht einmal die Brennweite und die Blende wechselt, ob der äh, sich einen ND-Filter vorne drauf schraubt. Nein, ja. mache ich nicht. Ja. Ähm, die Kuh kann eine 16.000stel belichten, also es gibt, also selbst im gleiseln Sonnenschein Boah. Okay, ähm, das ist krass. löse ich offen Blende aus. Ja, das ist.
1: Pff. Aber gut, macht ja auch Sinn. Ich ja. hatte die d die, ähm, die die ich aber wieder getauscht habe gegen die 750 ja. war ein dummer Zufall. Die konnte eine 8000stel mhm. und das fand ich schon äh, ganz cool. Aber eine 16000 ist auch schon eine Ansage.
0: Ja, also die Fujis, die können noch mehr. Die können, glaube ich, eine 32.000stel. Ähm, aber gut, halt kein Vollformat. Ne? Ja. Ja. Und, und ja, ich weiß, da werden jetzt auch einige schreiben oder sagen von wegen ja, das sieht man doch gar nicht mit den, mit den guten Objektiven und so, dass es das ein, ein Crop-Sensor ist. Ja, das mag stimmen, ab einer bestimmten Brennweite. Aber wie gesagt, ich fotografiere hier mit 28, 24, 35 mm. Und ja, doch, da macht das schon noch einen Sinn. Also da müsste ich mit, um den Look von, einem, von 28, 1,4 oder sowas zu haben, da brauche ich ja dann schon eine 1,0er Brennweite, also ja. 1,0er Blende oder sowas, ja, um den gleichen Look zu haben. Ja, ja nö. Nö, genau. Ja. Also, Dann lieber
1: 10.000 Euro für eine Leica ausgehen.
0: <lacht> ja, also nee. Ähm, was? Aber genau. <lacht> aber was? Was macht jetzt den großen Unterschied? Also wie gesagt, ich, ich tue mich da echt schwer damit, weil ich mich jetzt nicht hier hinstellen möchte und möchte sagen, jeder muss sich da so eine Leica kaufen. Ähm, für mich fühlt es sich einfach richtig an. Es ist, kommt meiner Art und Weise zum Fotografieren entgegen. Äh, sehr simpel, sehr mechanisch. Ich möchte äh, mir relativ wenig Gedanken machen. Ich möchte gar nicht so mega viele äh, Menüzeugs und Features haben. Äh, ja.
1: Aber das Ganze könntest du auch günstiger haben. Also ich bin, ich hatte einmal eine, boah, ich weiß gar nicht, M6 oder M9. Mhm. Ich glaube, M6 ist, Digi äh, ist, ist analog. analog. Ja. Genau, und ich hatte eine M9. Das ist aber auch schon Ewigkeiten her. Und ähm, jetzt, jetzt kommt die Technik, von der ich gar keine Ahnung habe. Hm. Wie heißt das, wenn, wenn du fokussierst und das Bild verschiebt sich so in sich hinein? Damit also das, Fokus was die M hat.
0: Die M ist ein Messsucher. Messsucher, genau. Mhm.
1: Ja. <lacht> Profis unter sich. <lacht> ähm, und ich habe damit fotografiert und ich fand ich fand das in der Hinsicht geil, als dass das meine Fotografie entschleunigt hat, weil du, du machst dir mehr Gedanken, was fotografierst du jetzt, weil du kannst nicht, ähm, keine Ahnung, aus, aus irgendeiner Bewegung heraus funktioniert das relativ selten. Am das Anfang. Ich wiederum, genau, genau. Und ich hatte sie, weiß nicht, drei Tage oder sowas und habe jetzt auch nicht ähm, so viel, so viel damit fotografiert, als dass ich sie hin und auswendig und blind mhm. ähm, bedienen konnte. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es ja, ich möchte irgendwann eine Leiche haben, aber finanziell ist das halt einfach eine Sache, die, die funktioniert bei mir nicht. Das ist der, der, ist der einzige Grund. Ich liebe ja schon die ganze Zeit mit der Kuh. Ja. Hab mir jetzt stattdessen nur Rico gekauft. <lacht> hm?
0: Ja, also wie gesagt, wenn du wenn da du Interesse dran hast, du weißt genau, Kontakt, den Kontakt habe ich. Ich. Äh verschafft dir eine zu absoluten Sahnepreisen. Äh, direkt von Leica. Ähm, ja, also... Ich wird auch mal nur meine Niere verkaufen. <lacht> du, also letztendlich, ich, es, gibt, es gibt wirklich viele, die das, dir ja das irgendwie so sagen und dann guckst du aber mal, in den letzten drei Jahren haben die zweimal das System gewechselt und dann denkst du so, ja, du, also, das hättet, also hätte man das nicht gemacht, Wäre es kein Ding gewesen, sich zum Beispiel eine ja. Kuh zu holen oder so. Ja, ja. Ja. Also, ich habe, also meine Leica-Kuh, die habe ich jetzt drei, drei Jahre, dreieinhalb.
1: Du hast drei Leicas, ne?
0: Nee, zwei. Ich habe eine Kuh und eine M. Ah, okay. Und ähm, letztendlich ist es so, dass, ich, also ich fühle mich halt angekommen, das definitiv. Ich hätte, wäre, also ich hätte jetzt auch nicht unbedingt eine M gehabt, wenn ich jetzt nicht ein gutes Angebot auch bekommen hätte. Ähm, von daher, das musste auch nicht so unbedingt sein. Aber jetzt nur so den, den Unterschied, was zum Beispiel Leica für mich jetzt direkt, aber so sofort spürbar ausgemacht hat. Ne? Also ich ähm, hatte vorher drei, vier Canon Kameras. Ja? Ähm, zwei 5D Mark s, eine 5DSR und eine 60D. Ähm, ein Rotring-Objektiv, den Rest Sigma Art zum Beispiel. Ja? Mhm. Und du musst, um in den Professional Service von Canon zu kommen, brauchst du zwei Kameras dieser Kategorie und zwei Rotring-Objektive dieser Kategorie. Ja? Jetzt hatte ich tatsächlich ja nur ein Objektiv, ja. Ja, das da reinge reingefallen ist, aber vier Bodies, die allesamt äh, Professional äh, waren. Ja? Und das hat nicht gezählt? Nö, haben sie, haben sie nicht angenommen, obwohl ich ja faktisch mehr Geld ausgegeben habe. Ne? Hm. Ging nicht, also war nicht machbar für die und generell äh, habe ich ansonsten von Kennen auch im Leben noch nie irgendwas gehört. Jetzt habe ich diese, diese Leica Kuh gekauft mit einem Zusatzakku, habe dann irgendwann gemerkt, okay ein dritter Akku wäre jetzt gar nicht so verkehrt, wenn du einen ganzen Tag unterwegs bist und äh, bin vier Wochen später wieder in den Laden, habe wieder meine Frau dabei, die auch damals beim äh, Kaufen der Kuh mit dabei war. In Frankfurt laden, also wir kommen vorne rein durch die Tür, guckt mich der, äh, der Marc Uhl von, von Leica an und sagt, schönen guten Tag Herr Weismann, damals war man noch per Sie, äh, wie kann ich Ihnen helfen? Fuck, okay. Ja, und meine Frau so, äh, wie, der... oft, wie oft warst du schon hier? einmal ja, also, <lacht> ich so, äh, sage ich so, äh, schönen guten Tag Herr Uhl, ich brauche noch ein, ich brauch einen Akku. Da sagt er, Sie haben doch schon zwei. Uh. Ja. Sag ich, ja, stimmt, langt aber nicht, ich brauche noch einen dritten. Ja, ja, klar, kein Ding. Also das Ding dann gekauft und zwei Wochen später bekomme ich einen Anruf wieder von Marc Uhl. Ich sagte, ja, Herr Weißmantel, wie sieht es aus? Wir haben heute Abend eine Vernissage, ich würde Sie noch auf die Gästeliste setzen, wollen Sie vorbeikommen? Ja. Und äh, sag ich oh, ich bin sowieso gerade in Frankfurt. Klar, ich komme vorbei. Das ist übrigens meine trotteligste Leica-Story, die ich in meinem Leben erzählen kann, weil ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Also ich war bis dahin noch nicht auf einer einzigen Vernissage und bei Leica schon mal gar nicht. Ich habe in Frankfurt fotografiert und ich so, ich komme nach dem Shoot, komme ich einfach vorbei. Ich habe dann da im Parkhaus geparkt und kam da an mit meinen Shorts. Also es war ja Hochsommer, also Shorts und Shirt, Basecap natürlich falsch rum. Na klar. Ja, ich komme da angelaufen. Sonnenbrand. <lacht> will da so reinlaufen, sagt die Dame vorne an der Pforte so von wegen, ja, äh, schönen guten Abend, äh, Name? Fick dich. <lacht> Name? Sag ich so, Weißmantel. Sag sie stehen Sie auf der Gästeliste? Sag ich, welche Gästeliste? Ja, ja heute ist nur mit Gästeliste. Sag ich, ich habe keine Ahnung, der Marc Uhl hat mich eben angerufen, ich soll vorbeikommen. Und ich so, ah, der Marc Uhl, ja, dann, dann gehen Sie mal rein. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich komme da so rein und ich sehe alle im Anzug einfach. Ja. Ja, ja. Also wenn du auf so eine Party kommst, und du merkst in dem Moment okay gut das habe ich, äh, hab ich jetzt irgendwie das habe jetzt irgendwie gerade verbockt ne? aber trotzdem eine absolut coole, coole Reaktion steht so oben auf der Treppe also quasi so über allen ja und guckt runter und sagt, Dennis wie geht's komm hoch ja? und äh, ja hat dann irgendwie jedem erzählt dass ich Fotograf bin und so weiter und äh, ja von dem Tag an ähm, verstehen wir uns sehr gut ich, habe irgendwie auch so das Gefühl, das ist auch ihm ganz recht, dass ich nicht so das klassische Zahnarzt-Klientel äh, bin, ähm, sondern tatsächlich einer, der mit den Sachen auch arbeitet und äh, nicht sich nur in die Vitrine stellt.
1: Und es im Handschuhfach hat.
0: Genau. Und von daher, äh, ja, das läuft einfach. Es, es, macht, es macht mir halt Spaß und damit erfüllt es in voller Gänze den Zweck. Also, es ist ein Werkzeug, das ich gerne in die Hand nehme. Und ich glaube, jeder, der tatsächlich mal länger damit fotografiert hat, versteht das auch. Also ich habe die beim letzten Workshop in Bielefeld dabei gehabt und habe ja abends mich mit Mike Molk den Krote noch getroffen, der das so ein bisschen organisiert hatte. Und der fotografiert zum Beispiel mit Sony. Ja? Und ähm, hat die so in die Hand genommen und sagte instant, von wegen, dass er das, äh, okay, dass er das jetzt versteht. Ja? Er sagt, das ist seine Sony, das ist so sein, sein Arbeitswerkzeug. Ja? Die ist überragend gut der Augenfokus ist unfassbar gut und so, aber er sagt, wenn er privat irgendwo hingeht, würde er die nie mitnehmen, sondern er nimmt er so seine Fuji oder sowas mit. ja. Mhm. Und äh, er sagt, in dem Moment, wo er so durch die M guckt und mit der fotografiert, sagt er, das ist, irgendwas macht Spaß. Und ja, das stimmt, irgendwas macht Spaß. Ich kann es nicht genau erklären, ähm, aber ja, irgendwas macht Spaß. Vielleicht ist es auch so dieses mit arbeiten. du erarbeitest dir einen Tick mehr das Bild, ähm, als jetzt einfach nur dich irgendwie auf den Augenfokus zu verlassen oder sowas. Man hat so ein bisschen selbst das Gefühl, dass man das jetzt wirklich gemacht hat, ja, erstellt ja. hat. Aber alles das war jetzt für mich so am Anfang nicht der Grund, sondern für mich war der Grund, dass es unfassbar einfach funktioniert. Also es, ist, es funktioniert einfach. Du kannst dich so dermaßen gut drauf verlassen. Und ähm, sie, ist, sie ist halt einfach. Ist, das ist eine ganz einfache Kamera, meine, nicht umsonst der Hashtag aufs Wesentliche. Die kann Blende ISO Zeit und hat einen bärenstarken Sensor und damit war es das. Fertig. Mehr brauche ich aber auch nicht von der Kamera.
1: Ich auch nicht. Also bei mir ist genau das Gleiche. Aber ich habe halt eine Nikon. Weil ja. Ich, es finanziell bisher nicht gereicht
0: hat. Du, aber das ist ja das, was ich sage. Ich würde mich jetzt hier nie hinstellen und sagen, haha, Nikon. Und das, obwohl ich jahrelang mit Canon fotografiert habe. Ne? Mhm. Das ist ähm, Nikon hatte definitiv Kameras, die mich gereizt haben. Ich fand aber von Canon, die 5D war immer der beste Allrounder. Er konnte nichts in absolut äh, herausragend, aber alles gut. Ja, also mhm. hatte gutes ISO, eine gute Geschwindigkeit der Serienbilder, eine gute Auflösung äh, und so weiter und so fort. Es ne? war in allem halt gut, aber nichts herausragend. Und äh, ich fand jetzt aber zum Beispiel die ISO-Performance von Nikon geiler, zum Beispiel. den verschiedene Fokus-Sachen von Sony finde ich besser. Also wie gesagt, es gibt von jeder Marke gibt es irgendwas, irgendeine Kamera, die halt wirklich super ist und letztendlich spielt es am Ende, also in dem Bereich in dem wir fotografieren, Menschen und so weiter, Ey, wenn ich mit einer 60D um die Ecke komme, dann juckt das auch keinen. Ja, ja. Also das ist einfach Wurst. Das sollte keine Rolle spielen, sondern es spielt nur für mich eine Rolle, weil ich mich wohlfühle mit dem Werkzeug. Und damit hat sich eigentlich auch schon die ganze Erklärung ähm, erledigt.
1: Aber ich muss dazu sagen, ich habe heute ähm, die, diese 72-Stunden-Aktion habe ich jetzt ähm, heute komplett mit der, mit der Rico begleitet. Mhm. Und das ist schon... Du kommst hier schon so ein bisschen blöd vor mit so einer kleinen Kamera in der Hand. Natürlich. Also die, die, die ersten Male, das ist genauso, wie wenn du die Drohne steigen lässt und alle gucken hin, ja. weil sie halt einfach Geräusche macht. Und, und bei der bei der ähm, Rico, die ist halt wirklich sehr, sehr klein, hast du so das Gefühl, die, die Leute nehmen dich nicht ernst, obwohl nie irgendjemand was sagen würde und die haben jetzt die Bilder gesehen von heute und äh, ich habe super Feedback bekommen, ich meine gut, die haben im Endeffekt nichts wirklich erwartet, sondern haben einfach nur gefragt, also erwartet haben sie schon ein bisschen was weil, weil sie ja meine Bilder kennen. Ähm, aber im Endeffekt macht es halt nichts aus. Aber trotzdem ist es erstmal komisch, wenn wenn du, wenn du keine Ahnung, wenn ich mit mit, einer, mit der Rico auf eine Hochzeit ankommen würde. weiß gar nicht, ob ich das so wirklich gegenüber Onkel Bob rechtfertigen könnte.
0: Du kannst, kannst du nicht. Ähm, aber das ist eine Diskussion, die ich ja regelmäßig habe. Also gerade DJs oder sowas, ähm, die mich dann fragen, ob ich das regelmäßig mache. Ich so ja, schon. <lacht> so, ja, weil, die, weil die richtigen Fotografen, die haben so große Kameras. Dann sage ich mir, ja das hat nur für die Kleine gelangt. Mit diesem Blitz. genau es hat nur für die Kleine gelangt, die hier. Mhm. Ne? Also die von, weil mit dem roten Punkt können die eh gar nichts anfangen. <lacht> und ähm, Also bei der M denkt immer jeder, das ist eine Kamera aus den 70ern. Und, ähm, Aber geil. Genau, vor allem die klingt ja auch noch so ein bisschen wie eine analoge. Mhm. Und die, ähm, die, die Q die ist halt einfach noch ein Stück kleiner. Da rafft, also da rafft ja nicht mal einer, dass das sogar Vollformat ist. Also ja. Das ist ja... Kannst du
1: überhaupt wissen? Von ja. daher ist egal. Wie, wie ist denn das in der Post bei dir? Ja, was? Ich, also Ich habe schon ähm, Hochzeiten fotografiert, beziehungsweise meine Hochzeiten, die ich äh, mit der D600 und D750 fotografiert habe, wo die mhm. Sensoren ja schon ja, es ist halt immer noch Nikon, aber irgendwie war es ein bisschen, ein bisschen schwieriger, das Ganze anzupassen. Dann habe ich auch Hochzeiten gehabt, wo ich von einer Sony ähm, die, die Raws gekriegt habe und auch von der Canon. Und das ist eine. Also ich fand es total krass, das Ganze auf, auf, ein, auf ein Niveau anzupassen. Wie ist denn das bei und bei Canon? Oder fotografierst du, wenn du Reportagen machst, nur mit einer durch?
0: Also, ich, wie gesagt, ich versuche ja komplett konstant mit der Q durchzufotografieren. Hin und wieder, wenn ich halt das 85er brauche zum Beispiel, dann wechsle ich auf die, auf die Canon. Und ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ich äh, bei den Canon äh, ordentlich was an Sättigung und Dynamik machen muss. Also den fehlt definitiv die Power in den Farben gegenüber mhm. dem, dem Leica-Sensor. Und... Ähm, ja, also was ich wirklich... Ich habe ja, wie gesagt, ja hin und wieder mal, mal so Leute dabei, die da mal mitlaufen und mir dann einfach so Bilder geben. Also ihre Bilder geben, die ich dann, wenn sie passen, mit, mit einarbeite. Und natürlich ist mittlerweile sehr viel Sony mit dabei, bei den mhm. Leuten. Und Kriegt dann, man auch so mit, ja. ja, und da muss ich ganz klar sagen, also das sind für mich die am schwersten zu benutzendsten Raws. Also ich mag die Raws von Sony nicht so. Das ist, ich glaube, die haben richtig viel Potenzial.
1: Ich mag sie, aber auch nur, weil Nikon ja Sony-Sensoren verbaut ja, okay. hat. Ja. Genau.
0: Also die, die Sache ist, ich muss mehr an den, also ich, man kann mehr machen, ja.
1: Mhm.
0: Aber ich muss auch mehr machen. Also in dem Moment, wo die, wo die ein, einlaufen, quasi, unten in meine, in meiner Ansicht, wirken die so unfassbar, unfassbar flach. Und äh, ich neige dazu, über die hinweg zu, zu switchen, ja, weil, mhm. die, weil die im ersten Moment relativ langweilig aussehen. Ähm, also von daher, ich habe mir da mittlerweile so ein bisschen antrain also an, nicht antrainiert, sondern mir anerzogen, sogar wirklich unten dann auf den Namen zu gucken, wenn ich weiß, dass Sonys mhm. mit dabei sind, um ähm, wirklich darauf zu achten, ob das jetzt einfach nur ein verbocktes Bild von mir ist oder ob das halt jetzt eine Sony ist. Und ähm, ja, also wie gesagt, da ist ordentlich Potenzial drin, aber sie sehen nicht so sexy aus, wenn sie jetzt einfach nur eingespielt sind.
1: Okay. Ja, kann ich kann ich so nicht äh, wiedergeben, weil hm. ich dafür mit Nikon und da ist es ähnlich ja. und ich komme damit ganz gut klar.
0: Ja, ja. Also, aber klar. Natürlich, du erkennst jedes Mal einen Unterschied. Selbst jetzt der Unterschied zwischen der M und der Q erkennst du. Ja. Also gut, die Q, davon
1: ist aber auszugehen.
0: Ja, also die Q ist ähm, vom vom Sensor oder von dem, was da drin passiert, ist eine ganze Ecke Cleaner. Das ja, so ist ein cleanerer Look. Mhm. Ähm, da wird, glaube ich, schon ordentlich eingegriffen auch von dem Ganzen. Ähm, die Bilder wirken zum Teil auch so, dass ich ein bisschen Schärfe rausnehmen muss. Also wirklich sind sehr, sehr plastisch.
1: Aber redest du jetzt von dem RAW oder redst du von, dem, von der
0: JPEG-Vorschau? Vom RAW schon. Also irgendwas passiert da. Ne? Also, okay. ähm, kann natürlich auch am, am, am Objektiv liegen. Also dieses 28er Summilux, was vorne drauf ist, äh, das ist ja die, das Verrückte. Also in dem Moment, wurde du dir überlegst, kaufe ich mir einen 28er Summilux, kannst du dir eigentlich fast schon eine Kuh kaufen, weil das Summilux halt so teuer ist wie die, wie die komplette ne? Kuh. Okay. Ähm, also du kriegst bei dem, bei dem Summilux eigentlich noch eine Kamera dazu. Ja? Du kannst also überlegen, kaufe ich mir das oder kaufe ich mir jetzt nur das Summilux für an meine M dran, zum Beispiel. Ne? Ich ähm, glaube, also diese Linse ist einfach auch unfassbar gut. Ja, das ist, obwohl es 28 mm sind, verzeichnet die fast gar nicht und so ähm, ist sehr schnell. Also ist es ist es schon eine, eine geile Linse, wenn man so ein Clean, also wenn man es auch ganz clean mag. Jetzt richtig so, wenn man in die Flares reingehen will, dann habe ich hier auf der M so einen Vogtländer, so eine Classic Edition, die was weiß ich, aus keine Ahnung was für ein Jahrzehnt, also ist zwar eine neue Linse, aber ist von der Berechnung her so wie was weiß ich wann, ne? so aus dem analogen Alter und die macht so richtig geile Flares. Das ist übrigens auch die Linse, die zum Beispiel Nico hat nutzt, die André Josselin nutzt, ähm, 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 wer nutzt die noch? Also ich müsste jetzt auf Instagram gucken, ist eine Linse, die man relativ häufig sieht. Ja, Auch, auch an Sony, die funktioniert ja auch an Sony dran. Okay. Ähm, immer dann, wenn man einen geilen Flair will mit einem 35er 1.4, ist das eine Linse, die man sehr gerne nimmt. Vor allem, weil sie auch nicht so teuer ist. Ich glaube, die kostet irgendwie 590, 550 Euro oder so. Ach ja. ja.
1: Okay, da habe ich mit mehr gerechnet.
0: Nee, nee.
1: Okay.
0: Ist ja, hm. kein, Or ist ja kein Original -Like Leica-Linse. Äh, -Like
1: hm.
0: Ist ja nur mit einem M-Bajonett. Okay.
1: Ja. Dann, dann äh, mal gucken, ob sie für die Nikon gibt.
0: Weiß ich nicht, vielleicht, also ich glaub's nicht, weil. Nee. Also Kann dafür ist Aber sie, glaube ich, zu schon, klein. Hätte ich schon mitgekriegt. Also es ist ja auch ein unfassbar kleines Objektiv. Das ist, ist ja. Ist Pancake oder was? Nee, nee, nee. Aber diese, die ganzen äh, M-Objektive, die sind ja total klein, durch diesen, äh, dass sie ja manuell sind. Also die ganze Motorentechnik ja da wegfällt. Mhm hast du ja, also es ist ja fast gar nichts. Das ist so groß wie, was weiß ich, zwei bis drei Finger breit. Größer ist das 35 1, 4 nicht.
1: Krass, ich habe letztens äh, hier in, in, in Offenburg habe ich das 1424 drauf gehabt von Nikon. Mhm. Junge, Junge. Das Ding ist, wie so eine Weinflasche sieht das aus. <lacht>
0: ich habe das Und heute auch drauf gehabt, aber auf, auf kennen halt.
1: Was für eine Blende?
0: Äh, 4,5.
1: Genau, ich habe 2,8. Also ja. kannst du dir vorstellen, wie das ja. Ding bei 14 mm 2,8 aussieht.
0: Ja. ja, deswegen, weil das 4,5 ist schon riesig.
1: Hm. Das, das ist ein Totschläger. Ja. ja. Genau. Ähm, wir hatten, du hast jetzt 50 Minuten gefühlt durchgehend gelabert. Ich habe
0: dich... Das war dein Wunsch.
1: <lacht> ja, tatsächlich war ich unvorbereitet und habe gesagt, du musst moderieren. Ähm, ich habe dich äh, vorgestern Abend gebeten, mich anzurufen, ne? Ja, genau. Wenn du mal einen Moment Zeit hast. Und äh, dann haben wir kurz gesprochen und du hast gesagt, wir sollten das doch mal in den Podcast mit aufnehmen. Die, die Tatsache, über die wir gesprochen haben. Ja, Genau, es ging darum, äh, um es mal für die Zuhörer zu erklären, ich habe kurzfristig von einem Hochzeitspaar abgesagt bekommen, aufgrund familiärer Umstände. Und ähm, ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Also doch wusste ich schon, natürlich, weil es in irgendeiner Hinsicht mein Vertrag vorgibt und in meinem Vertrag steht drin, habe ich nachgeschaut, ähm, 60 Tage vor der Hochzeit, wenn mir danach abgesagt wird, also am 60. Tag bzw. 59. Ähm, bekomme ich 100% vergütet, außer ich finde eine Hochzeit für den Tag, was möglich ist, aber doch relativ unwahrscheinlich scheint. Und jetzt ähm, die Frage, die sich mir gestellt hat, war, Weswegen haben sie mir abgesagt? Ich habe äh, leider Gottes noch nicht äh, noch keine Antwort bekommen von dem Bräutigam, der mich mhm. angeschrieben hat. Ähm, was, was sind jetzt so die, die Gründe, die familiären Gründe, warum man absagen könnte? Also in, Und das beziehe ich jetzt auf, auf meine Person. Mhm. Wenn ich eine Hochzeit so kurz vor dem Termin absage, dann ist es ein Todesfall. Ja, oder echt eine schlimme Krankheit oder so. Genau. Aber ich sag mal, ich, ich habe keine Oma mehr und keinen Opa mehr, also beiderseits von väterlicher als auch mütterlicherseits sind äh, beide schon gestorben, schon relativ lange her. Ähm, ich hatte auch nie so wirklich den Bezug zu, zu meinen Großeltern, weil sie auch früh gestorben sind. Deswegen kann ich es jetzt nicht so wirklich sagen, aber wenn meine Oma stirbt, natürlich gibt es Menschen, die haben ein, ein, äh, eine unglaublich enge Bindung zu ihren Großeltern, aber wenn, wenn eine Oma stirbt, wüsste ich nicht, ob ich dann meine komplette Hochzeit absage. Weil, wie gesagt, ich, ich, ich sehe es nur aus der Perspektive, dass ich sage, ich, ich kann es nicht einschätzen, inwiefern die, die, die Beziehung zu den Großeltern dann ist, wenn es jetzt jemand aus dem näheren Umfeld ist und damit meine ich, Mutter, Vater, Bruder oder in dem Falle halt Schwiegereltern von, von, von der Frau, ähm, dann steht es für mich relativ schnell fest, okay, die Hochzeit wird abgesagt. Ähm, ich habe, wie gesagt, leider Gottes noch keine Antwort vom, vom Bräutigam bekommen. Das heißt, ich weiß nicht, ähm, in, inwiefern, äh, was da genau passiert ist. Aber die Frage habe ich dir auch gestellt. Soll ich fragen, was passiert ist und Du hast mit mir relativ offen gesprochen und ich weiß nicht, ob du das jetzt auch in dem Podcast machen willst und darfst. Was, was bei
0: dir der Fall war? Ja, ich glaube da, glaube da kann man schon drüber reden. Ich nenne ja auch Wenn keine man Namen. keinen
1: Namen. Genau. Genau. Deswegen ähm, habe ich es auch angesprochen.
0: Ja, ich glaube, ich hatte jetzt vor, ich glaub, vor, zwei Jahren war das. Ähm, morgens den Anruf, also morgens am Tag der Hochzeit den Anruf bekommen, dass äh, mir abgesagt werden muss. Und ich dachte halt wirklich zuerst, also mir muss, ab, mir muss abgesagt werden. Also jetzt mir persönlich, so alleine. Und deswegen hatte ich zum Beispiel da direkt nachgefragt, warum, was ist denn los? Ich hatte halt eigentlich so ein bisschen das Gefühl, dass, wie gesagt, dass es halt irgendwas mit mir zu tun hat. Dass ich nicht mit in die Kirche kann oder so, weil ich einen kleinen Disput mit dem Pastor hatte, aber auch eher, weil der aus irgendeinem Grund ausgerastet ist, obwohl ich ihm eigentlich nur versucht habe, zu erklären, dass die Kamera leise ist und so weiter und so fort. Also ich habe eigentlich nur das Gespräch gesucht. und Der geht irgendwie an die Decke, ist aber auch relativ bekannt dafür, dass er das macht, habe ich jetzt im Nachhinein mitbekommen. Also auch einer, der sich auf, also selbst wenn auf, also auf Beerdigungen aufregt oder nicht möchte, dass Musik gespielt wird und da auch so, also selbst auf Beerdigungen sich so ein bisschen in den Vordergrund stellt. So hat das auch bei der Hochzeit gemacht. Und ich dachte also, aus dem Grund, der hat mir vielleicht irgendwie Hausverbot gegeben, ich kann nicht mit, äh, bekomme deswegen abgesagt oder so. Aber, Erzähl mal kurz
1: weiter, ich bin gleich da. Ja. ich, wenn ich zurück bin.
0: Alles klar. Aber das war nicht der Fall, sondern äh, die hatten einen Tag vorher standesamtlich geheiratet, äh, haben da keine Bilder gemacht, weil sie ja gesagt haben, ich bin am nächsten Tag da. Ich äh, ja, mache dann die Aufnahmen. Und äh, genau Verwandten haben irgendwie in der, in der Umgebung oder bei denen zu Hause zum Teil auch geschlafen. Und morgens war es dann einfach so, dass die Mutter des Bräutigams, also die hatte bei denen übernachtet und ist einfach morgens nicht mehr wach geworden. Ähm, also ist quasi in der Nacht unbemerkt verstorben. Und ähm, ja, das war eigentlich so der Grund, warum die komplette Hochzeit abgesagt wurde. und ähm, ja, dann haben die mich natürlich, also haben mir das erstmal gesagt, ich habe gesagt, so, ja, ey, alles easy, kommt erstmal wieder auf die Beine und ähm, ja, haben sie mich dann, ich glaube eine Woche später oder so, haben sie mich gefragt, wie wir das dann jetzt machen, weil, ja, also mit Bezahlen und so und dann sagte ich, dass ich natürlich mit dem Geld rechne und ähm, da schon jetzt drauf bestehen müsste, und ähm, hatte aber gesagt, einfach weil mich das so dermaßen getroffen hatte und ich wusste, dass die eher im Winter heiraten wollen wieder, und hatte dann gesagt, von wegen, wenn ihr nochmal heiratet, sagt mir Bescheid, dann mache ich diese Hochzeit. Das heißt also ohne Aufpreis äh, oder ohne, ohne Sonstiges. Und das war so meine Lösung, die hat sich damals für mich richtig angefühlt. Ähm, Will ich jetzt, zwei Jahre später, weiß ich nicht, ob ich es nochmal genauso machen würde. Oder ob ich da sagen würde, von wie, ja, ist jetzt doof gelaufen. Ähm, und wir finden vielleicht, also ich mache es nicht tatsächlich dann doch nicht mehr ganz frei, wenn ihr nochmal heiratet. Ähm, so eine Zwischenlösung hatte ich auch dem Patrick dann vorgeschlagen. Vielleicht kommen wir da genau. dann gleich drauf. Ähm, aber wie gesagt, damals hatte ich es auf jeden Fall so vorgeschlagen, dass ich gesagt habe, naja, wenn ihr wieder im Herbst oder im Winter heiratet, äh, dann weiß ich ganz genau, das ist Off-Season bei mir. Dann brauche ich den Tag nicht großartig zu blocken. Dann äh, mache ich euch die Hochzeit quasi so, weil ihr habt sie ja dann schon bezahlt.
1: Ja, ähm, also bei mir, es äh, ist ja, es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir den Podcast hier zusammen machen. Ich, du bist einer der wenigen, die ich in genau solchen Situationen anrufe, weil ich weiß, du, du tickst ähnlich wie ich und zusammen finden wir dann eine Lösung mit der ich cool bin und mit dem das paar auch cool ist also das war so meine meine ausgangssituation des ganzen ähm, mein erster gedanke war ich muss wirtschaftlich denken also natürlich ist da ist da was passiert ich weiß aktuell bis jetzt immer noch nicht was aber ich muss wirtschaftlich denken also muss ich das geld einbehalten Krieg ich jetzt eine andere hochzeit ähm, ich sag mal die 1000 Euro günstiger ist als sie, man muss dazu sagen, die haben auch das komplette Paket gebucht, mit Standesamt vorher, mit Fotoboost, mit ähm, Getting Ready, ich bin an dem Tag der Hochzeit, bin ich 14 Stunden da, ähm, ich glaube, ich habe noch nie so eine teure Hochzeit verkauft. Ähm, und und äh, meine Gedankengänge waren dann, okay, das, das Geld muss ich nehmen, was ist denn, wenn sie nächstes Jahr heiraten oder was ist, wenn wenn ich jetzt sage, okay, pass auf, ähm, ihr meldet euch einfach nächstes Jahr und dann wickeln wir das Geschäftliche ab, dann ist das Wochenende jetzt einfach frei für mich und ich weiß, ich fotografiere die Hochzeit nächstes Jahr. Nee, das weiß ich nicht, weil wenn die nächstes Jahr sagen, keine Ahnung, entweder wir heiraten gar nicht mehr oder äh, ein anderer Fotograf oder was auch immer, dann stehe ich halt wieder blöd da. Das waren so meine Gedanken gegen in der Hinsicht. Ja. Ähm, und jetzt haben wir, wie gesagt, da relativ offen drüber gesprochen wir beide und ähm, sind dann, äh, beziehungsweise du hast mir den Vorschlag gemacht, guck mal, lass doch einfach von dem Endbetrag jetzt die Fotobus weg. Die kostet dich jetzt nichts, die hast du dann nicht vermietet. Ähm, das ist die Fotobus äh, wird bei mir für, für den ganzen Tag mit 549 Euro veranschlagt, wenn ich auf der Hochzeit auch da bin ich habe noch einen anderen Preis, wenn ich die Fotobus einfach hinstelle, äh, beziehungsweise Aufbau äh, und, und acht Stunden da stehen lasse. Aber wenn ich an dem Tag da bin, haben wir 5,49 gesagt und ähm, da hast du gemeint, zieh sie einfach ab und dann bist du denen entgegengekommen. Es kostet dich nichts in der Hinsicht. Natürlich habe ich einen Verlust, aber habe ja da, da überhaupt gar keinen Aufwand. Und Sollten sie nächstes Jahr heiraten, sagst du denen einfach, dadurch, dass ihr schon Geld bezahlt habt für mich und es halt den Umstand entsprechend nicht, nicht ganz so ähm, cool gelaufen ist, kriegt ihr für nächstes Jahr die Fotobus umsonst. Das heißt, ich stelle sie euch hin, ich bin ja eh da und dann haben die sozusagen äh, eine, eine Differenz von, wenn sie mich zweimal gebucht hätten, von 1.100 Euro ich könnte mir vorstellen, dass die Locations sagen, nö, ist uns egal, ihr bezahlt den Preis und ihr bezahlt den das nächste Mal auch genauso. Oder keine Ahnung, Caterer oder sowas, der dann doch nicht auffahren muss. Ich, ich weiß nicht, wie, wie das bei den Locations aussieht. Ähm, auf jeden Fall unterm Strich ist es jetzt so, ich habe, wie gesagt, bis heute nicht mit dem telefoniert. Das heißt, ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt aktuell ist oder nicht, oder ob sich das jetzt irgendwie wieder eingependelt hat oder wie auch immer ich sagen soll. Ähm, aber das wird der, der Vorschlag sein, den ich machen werde und hoffe dann natürlich, dass sie mich nächstes Jahr dann auch wiederum buchen. Und ähm, ich kann damit definitiv leben. Ich kann damit besser leben, als dass ich sage, nö, ihr bezahlt mir jetzt den Preis, den, der im Vertrag ausgemacht war, und nächstes Jahr dann genauso. Weil das fand ich irgendwie, es hat sich nicht, nicht richtig angefühlt für mich. Ja. Obwohl im Vertrag es genau so drinsteht und, und wir da, ich spreche mit jedem Paar drüber, dass ich den sage, ab äh, Deadline XY äh, zahlt ihr komplett und die nicken alle ab und sagen, ja natürlich, das ist, muss ja wirtschaftlich irgendwie für dich sein, aber trotzdem hat sich das nicht richtig angefühlt, in den vollen Preis zu berechnen und dann zu sagen, nächstes Jahr dann genau das Gleiche.
0: Ja, genau. Ich, also ich denke auch, also mit, es, ja, es ist, es ist auf jeden Fall immer, eine, immer eine, eine sehr schwere Entscheidung. Also eigentlich hat man Verträge und Verträge werden eingehalten. Ähm, aber gerade, man muss ja auch sich ja, morgens auch noch in den Spiegel gucken können und es muss ja, sich gut, gut anfühlen. Und, genau. Ja.
1: Und, und es hat sich für mich, und das wiederhole ich jetzt zum zehnten Mal, nicht richtig angefühlt ihn den kompletten preis zu berechnen und deswegen habe ich dich angerufen um da einfach mit dir zu drüber zu reden ja. und zu fragen wie wie hättest du es gemacht und eigentlich gibt es auch keine andere lösung also kein, keine lösung die wirklich fair wäre ja. als 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 zu sagen okay die Fotobus wird halt nicht aufgestellt also berechne ich den preis nicht mit und nächstes jahr damit ihr dann noch irgendwie, keine Ahnung, ein gutes Gefühl habt oder was auch immer, ähm, bringe ich es einfach so mit und stelle sie auf.
0: Ja, genau. Und letztendlich ist es so, die Fotobus kostet dich halt nichts ne? Also, wenn du sie nächstes Jahr aufstellst, hat sie dich halt immer noch nichts gekostet.
1: Nee. Ja, den Druck. Aber ja, da ja. brauchen wir nicht drüber zu reden. Genau. genau. Ja, und deswegen ähm, zu, zu dem Punkt nochmal, wenn ihr irgendwann mal in einer Situation seid, in der ihr nicht wisst, wie ihr reagieren sollt oder wie ihr das ganze Thema abschließen sollt oder was auch immer. Tut euch selber einen Gefallen und fragt nicht in Gruppen. Und Ich meine das jetzt nicht böse, aber in so einer Gruppe sind vielleicht 2, 3, 4, 500 Leute und von den 500 Leuten haben 499 eine andere Meinung als ihr fragt lieber jemanden, mit dem ihr gut könnt, der, der vielleicht die gleiche Philosophie und Einstellung verfolgt wie ihr und redet mit der Person offen und holt wie beim Arzt, holt euch vielleicht noch eine zweite Meinung rein, aber hört auf, in Gruppen zu posten und, und äh, welche Kamera ist für mich die beste und dann kann ich euch garantieren, ihr seid am Ende nicht viel schlauer und geht mit eurem Telefon los, weil jeder irgendeine Meinung dazu hat.
0: Ja, und letztendlich hast du ja in den Gruppen auch nicht, äh, nicht die Schnittmenge. Also, ähm, nicht, also die Lösung, die du gesagt bekommst, ähm, müssen ja nicht unbedingt von den Leuten sein, die mit ihren Lösungen gut ankommen. Ja, also, das können ja auch die größten Penner sein, die äh, einfach so, äh, ja, halb Menschen durch die Gegend laufen. Ja. Und, und es können
1: halt auch Leute sein, die, die einfach nur 100% wirtschaftlich denken, was ja auch nicht schlimm ist. Ja. Aber, aber das bin halt nicht ich. Und das war mir halt wichtig. Ja. Und deswegen, ähm, wie gesagt, ruft irgendjemanden an. Und wenn ihr das Gefühl habt, und da spreche ich jetzt einfach mal für, für mich und für Dennis, äh, dass, dass wir die beiden sind, dann, dann fragt. Aber im Zuge dessen, wir haben eine Facebook-Gruppe, in der ist überhaupt nichts los. Da sollten wir auch mal irgendwas machen, nein? irgendwas anstoßen. Ja, genau. Okay. ein ja. bisschen Werbung für machen, dass die Leute mal reinkommen.
0: Ja, aber ich glaube, Facebook ist tot.
1: Meinst du? Ja, irgendwie. Also, wenn du, wenn du dir Nils und Manuels Gruppe anguckst, Grüße gehen raus an uh, Onkel Bobcast, da ist die Hölle los. Ja, ja.
0: Aber das ist jetzt ja zum Beispiel auch so eine Gruppe, da würde ich nicht fragen. Nö,
1: nö, weil es ganz viele Meinungen gibt.
0: Genau, das ist halt ja. schon wieder fast schon zu groß.
1: Ja, aber manche Konversationen sind lustig. Ja. <lacht> das stimmt. Genau. Ähm, das war mir jetzt auch äh, wichtig, über das Thema beziehungsweise uns beiden über das Thema zu sprechen. Um, unterm Strich wirklich fragt jemanden, der, der sich damit auskennt. Das war doch gelbe Seiten damals, oder?
0: Ja. <lacht> das ist einfach den Sloan geklaut, wirst die Ecke ja, Sehr schön.
1: Uh, ja. Nee, äh, jemanden, der, bei dem ihr der Meinung seid, dass, dass er der gleichen Meinung ist, ähnlich tickt und dem ihr auch vertraut.
0: Ja. Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort eigentlich. Ja. Eigentlich können wir aufhören <lacht> bei einer Stunde zehn. Stunde zehn.
1: Alter, wir werden morgen, wir kriegen Shitstorm ab. So wo, wo, ist der zweite, wo ist der zweite Teil der Folge?
0: <lacht> 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 ja, aber wir haben 1.10 Uhr zehn gleich. Und ich muss um
1: 6 Uhr aufstehen, ja. ja.
0: Und ich bin seit, neun, also um 9 Uhr habe ich angefangen zu fotografieren. Oh, echt? Ja.
1: Oha, wann bist du aufgestanden?
0: Um halb acht.
1: Hui. Ja, ich stehe nee, nee, um, Quatsch, um halb sieben. Was jetzt ich denn? Halb, um halb sieben. sieben.
0: Um halb acht bin ich losgefahren. So.
1: Ja, ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf, wobei es aber dann so ist, dass ich nie aufbreche, sondern erstmal Kaffee, den genau. kleinen wecken. Ja. Ähm, und ja, in den wenigsten Fällen gehe ich vor neun irgendwie aus dem Haus. Die letzten zwei Tage war ich ultra gammelig drauf, nur Jogginghose angehabt und auf der Couch gesessen. Kannst du direkt die Hose auslassen? Rein theoretisch könnte ich das. Ja.
0: Aber. Apropos Hose auslassen, wie ist es mit dem neuen Vermieter?
1: Keine Ahnung. Achso, okay. Also läuft alles. Also nichts gehört.
0: Ja, perfekt. Das sind <lacht> die besten.
1: Ja. Schauen wir mal, wie lange. Ja. Das kannst du mich im März nochmal fragen, weil dann ist es mir auch scheißegal, dann wohne ich nämlich im Haus. Oh, zieh der um? Ja, war das nicht Thema? Nee, oder? Weiß ich nicht. Bei baust, mir ist es eh. Baust du? Nein. Ach, Hast
0: du gekauft? Dann hätte,
1: dann hätte ich 10 Likers. Nee, mhm. ähm, ich habe tatsächlich durch äh, ganz dumme Zufälle und ganz viele Ecken ähm, ein, ein Häuschen angeboten gekriegt zur Miete. Sauber. mit Mit einem äh, 40 Quadratmeter Keller, zu, der zu einem Studio ausgebaut wird. Mhm. Mit einer Terrasse und mit einem Garten was in Gernsheim auch nicht üblich ist.
0: Also bleibt in Gernsheim?
1: Ja, wir bleiben okay. in Gernsheim. Ähm, für einen Preis, der auch nicht üblich ist. Mhm. Äh, genau. Und wodurch kam es? Durch, durch, die die durch die Gernsheim Gladiators. Ah, okay. Die ich äh, kostengünstig begleite. Ja, es <lacht> ja, war echt ein ganz, ganz dummer Zufall. Ich habe äh, dem dem damaligen Quarterback von uns äh, die Geschichte mit meinem Vermieter erzählt und dran steht äh, einer, den ich bis dato nicht kannte und der die Geschichte auch gehört hat und gesagt hat, ja zieh doch um. Und dann habe ich gesagt, ja genau, wohin denn? Ja, gern sein, ich habe ein Haus. Sag, Schön, dass du ein Haus hast und wo wohnst du dann? Ja, ich habe ein eigenes Haus und ich habe ein Haus zur Miete. Das ist gerade freistehend. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns ins Gespräch kommen. Äh, der hat einen äh, Wasserschaden gehabt, mhm. das Haus war unbewohnt, Da ist äh, zwei Wochen lang äh, irgendwie vom, vom obersten Stock mit sechs Bar Druck Wasser rausgelaufen und keiner hat es mitgekriegt und irgendwann stand die Feuerwehr dann da und er ist zufällig dran vorbeigefahren und hat äh, ganz blöd geschaut. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, Das muss kernsaniert werden. Okay. Und der ist jetzt gerade dabei und genau, Ende, äh Anfang nächsten Jahres dürfen wir dann rein. Okay. Und äh, wir freuen uns schon riesig. Und Luca auch. Und Kader kriegt eben begehbaren Kleiderschrank. Yeah.
0: Und dann ist die Frau auch glücklich. Wenn es dann noch einer ist. Also wenn es dann auch einer, einer wird. Wir haben ja hier auch einen. Ist aber uns eher Abstellraum.
1: <lacht> ja. Wir haben oh, ey, bei uns in der Wohnung, wir haben keinen Abstellraum. Und ja, wir jetzt schon.
0: Wir gehen ja, ja. Kleiderschrank. Also
1: wir jetzt tatsächlich auch die Gästetoilette. Ah, okay. das, ist, das war immer unser Festival-Klo. Da habe ich immer drauf geraucht, also auf mhm. der Toilette. Und ähm, wir haben tatsächlich äh, keinen Abstellraum hier. Das heißt, alles, was irgendwie untergebracht werden muss, ist bei uns im Packschrank. Sei das heißt, es der Staubsauger oder was auch immer. Und äh, nie wieder, weder Wohnung noch Haus, okay, bei einem Haus ist es glaube ich eher utopisch, aber nie wieder eine Wohnung ohne eine Abstellkammer. Das ist der letzte Scheiß, überall steht irgendwas rum und es ist einfach zum Kotzen. Du ja. kannst nichts wegstellen. Nichts. Du ja. kannst, Werkzeug habe ich hier unter der S-Bank stehen
0: und es kotzt mich an. So, ja.
1: jetzt habe ich mich ausgekotzt. Wunderbar.
0: Genau. Perfekt, dann haben wir eine Stunde 15, damit sind wir doch jetzt im besten Podcast, äh, in der besten Podcast-Zeit.
1: Jetzt müssen die Leute aber ganz schön schnell äh, Bilder bearbeiten.
0: Das stimmt. <lacht> dann,
1: ja. damit, sie, damit sie keine Langeweile haben.
0: Übrigens, ist, ähm, wer, wer noch schneller äh, Slideshows oder sowas machen will, unser Rabattcode gilt noch immer. Ne? Für Smart Slides und für äh, Smart Albums. Ja, Mann. Ähm, stimmt,
1: muss ich selber nochmal abschließen.
0: Genau, wir haben, ich ja. glaube, die letzten drei Folgen nicht oder die letzten zwei Folgen nichts gesagt davon. Tatsächlich ja. ja ich Eigentlich weiß gut, die um, Folgen, <lacht> aber auch zwei Stunden. Oh, genau, ist ich das weiß aber, dass er trotzdem genutzt wurde in der Zwischenzeit. Ja. Ich glaube noch bis, was habe ich gesagt, bis Ende Juni, ja? Oder ja. bis Juni? Genau. genau. Bis Juni gilt der Code noch bei den beiden für den jährlichen, für die jährliche Buchung oder die dieses jährliche Programm oder wie man das mhm. nennt, Jahresabo. Und zwar nah so wie wir, geschrieben NAH in groß, 222 Gibt es 25%, richtig? Ja. Genau. 25% Hast du das Mal gesagt. Auf, den, ich, auf den Plan.
1: Ich habe es auch in, in, den, in der ersten Folge, in der der, der Code erwähnt wurde, äh, gesagt, ich will nie wieder ohne Smart Slides. Ja. Ich, ich liebe es und äh, will nicht darauf verzichten. Ja. So,
0: Instagramer der Woche. Oh ja, warte, ich muss mein Handy holen. Äh, obwohl, nee, muss ich gar, muss ich gar nicht. Muss ich ja. ich kenne ihn, kenn ihn so. Ähm, hab mir dem die Woche schon geschrieben.
1: Nein, nein. Was? Oh nein. Was denn? Erzähl?
0: Wieso? Was? Hast du, ein e Hast du eine Vorahnung oder was? Ja, klar. Na, ne, glaube ich aber nicht. Ähm, okay. äh, Hütte, Hütte.
1: Hütte, Hütte.
0: Genau. Hütte, also Hütte.
1: Wie, wie, die, wie Haushütte oder? Genau,
0: H-U-E-T-T-E, h u, -E -T, -T, -E, h -U -E t t e zusammen.
1: Mhm.
0: Paul Hütte, Mann. Hütte, also wie mhm. Hütte, Hütte. Ähm, dank Paul Rübke, der äh, Haus- und Hochfotograf von Lena. Und ähm, dank Lena auch von Vincent Weiss und so weiter und so fort. Ähm, macht coole Sachen, war, den habe ich jetzt auch diese Woche gehört im Podcast, war er zu Gast bei. Ähm, Boah, Never never 9 to 5, glaube ich, heißt der, mhm. heißt der, heißt der Podcast. Und, ähm, Von wem ist der? Ähm, äh, Matte Grab, äh, wie heißt der Boah, mit Vornamen? Gott. Ja, so ein, also irgendwie 250.000 YouTube-Abos. Äh, ich kannte ihn auch nicht, die Videografen werden ihn wohl eher kennen. Er mhm. hat so Video- und lat tutorials und so weiter und so fort.
1: Aber der Hütte, der hat schon ein paar... Ein paar Leute vor der Kamera gehabt, so, ne? Ja, ja.
0: Und da hat, er, da hat er in dem Podcast drüber erzählt. Ja, natürlich ähm, ganz klar davon profitiert, dass er einfach mit Lena eigentlich tagtäglich durch die Gegend zieht. Mhm. Ähm, also da ganz Aber klarer dafür Fall. Aber
1: hat er nicht so viele Follower.
0: Nein, du, ähm, ich glaube 2018 hat er angefangen zu fotografieren. 2017, Ach, 2018. Also absolutes Glück gehabt, dass Paul Ripke ihm irgendwie gefolgt ist und aus irgendeinem Grund äh, das Gefühl hatte, dass er zu Lena passen würde. hat ihm Lena empfohlen, ihm eine Mail geschrieben, ob er das machen würde. Mhm, äh, er okay, hat erstmal ja. geguckt, ob das irgendwie ähm, fake ist. <lacht> <lacht> äh, ja, war es nicht. Und seitdem Hausenhof Fotograf von Lena und natürlich äh, bekommt er Backstage dann auch jede Menge andere Leute noch so zu sehen. Natürlich. Ja. Äh, cooler Typ. Also ich muss, hatte ich dir glaube ich gesagt, ne? mein, unser, unser erster Kontakt über Insta-Stories, ähm, da wirkte er äh, schon ziemlich arrogant.
1: Mhm. Ähm,
0: hat mich da ein bisschen bisschen abgefiedelt, obwohl ich ihm eigentlich nur so, ja, einfach so ein bisschen Props eigentlich geben wollte. Ja. Ähm, Jetzt, wir haben jetzt aber irgendwie in den letzten zwei, drei Tagen noch so ein, zweimal hin und her geschrieben und eigentlich doch ganz cool. Vielleicht habe ich noch nur auf dem falschen Fuß erwischt, vielleicht war ich auch einfach nur der Dreißigste, der irgendwas gefragt hat oder ihm irgendwie geschrieben. Das kann
1: die gleiche Frage wahrscheinlich auch noch.
0: Ja, das kann sein. Also wie gesagt, jetzt war alles war alles cool, war alles easy. Und von daher bin auch ich wieder besänftigt und er kann mein Instagram der Woche sein. Sehr gut. Übrigens, Pascal hatte mir natürlich Bilder zukommen lassen der war allerdings Flughafenmäßig und so weiter unterwegs. Ich glaube, am Donnerstag habe ich die Bilder bekommen und habe es einfach, weil der Plan jetzt relativ voll war, der Kalender. Ich habe es verbaselt, einen mhm. Post zu machen, einfach weil ich mir auch ein bisschen Mü Mühe geben wollte mit dem Text und nicht einfach nur ein Bild hochladen wollte.
1: Ja, so ging es mir auch bei Max. Der hat mir natürlich auch erlaubt, das Bild vom Pitti hochzuladen. Kalle, mein, mein erster Instagramer, mhm hat sich äh, auch gemeldet, hat auch gesagt, ja, ich lasse dir was zukommen und seufzt weiterhin. Und ja. ich habe nichts mehr von ihm gehört. Okay. Ähm, genau, mein Instagramer der Woche ist Lee Jeffries.
0: Oh, warte. Also wie heißt Lee?
1: Genau, L-E-E -E und dann J-E-F-F R-I-E-S Jeffries. Nee, Unterstrich ist das, glaube ich.
0: Da ja, ich habe ihn. Ähm, jo, 334.
1: I, I, 1000. Genau. 1000. Ich weiß nicht, wie ich irgendwann mal auf Lee Jeffries gekommen bin. Die Porträts sind der Wahnsinn. Ähm, geht einfach mal drauf und guckt euch einfach mal an.
0: Vor allem Hände, ist ja genau dein Ding. Ja.
1: Apropos. Willst du, willst du noch mal kurz, damit es vielleicht doch nicht eine Stunde wird, sondern vielleicht ein bisschen länger, <lacht> äh, über, äh, über die Bilder sprechen, die du mir zukommen lassen hast?
0: Äh, die habe ich auch gepostet. Äh, meinst du die, die mhm. ich auch in der Story hatte? Ja. Wo sich äh, Gott sei Dank keiner über das Hakenkreuz beschwert hat.
1: Okay. Also Lee Jeffries macht unfassbar krasse Porträts, ähm, sehr, sehr charakteristisch. Äh, ich liebe die Arbeit von dem. Ich weiß nicht, wer es ist. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich glaube, die Kader hat irgendwann mal gesagt, musst dir mal angucken, was okay. er so macht.
0: Gut, Ich stelle aber die Prognose auf, bei 334.000 Follower wirst du kein Bild kriegen.
1: <lacht> ich werde ihn auch nicht anschreiben. Nee? Achso weiß ich nicht.
0: Soll mach ich? Doch. Ja, mach doch. Okay. wenn nicht fragt, der nicht gewinnt. Recht hast du. Ja. Recht hast du. So habe ich übrigens das Videotraining mit äh, Paddy Ludolf bekommen.
1: Ja, und der Paddy Ludolf hat mich, äh, oh, da, der, der ist auch bestimmt pisst, ey. Der sagt mir immer wieder, dass ich nach Hamburg kommen soll und mh, hm. äh, Whisky, Scotch? Ich, oh, scheiße, ich habe keine Ahnung. Irgendwas Alkohol, Alkohol mit dem, ja, dem Putty trinken. Und äh, er will ein, ein Football-Bild von mir haben, dass ich äh, schieße. Ach, okay. äh, in einem Football-Dress, ja. Mhm. Das weiß ich nicht, war wahrscheinlich nur ein Vorwand. <lacht> Auf, der Party ist ja für mich auch so einer der, zu denen ich heraufschaue und ist dass cool. der mich einlädt.
0: Was? Der ist auch groß. Ist der groß? Der ist groß, da kann man auf jeden Fall hochschauen.
1: Okay, sehr gut. Ähm, ja, und dann legt mich so jemand ein und ich scheiß mich ein.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, so, genauso äh, gab es zum Videotraining. Ich, äh, mir war vollkommen bewusst, dass ich äh, nicht die Reichweite habe, die er hat. Ich habe ihn gefragt, ob wir zusammen das Videotraining machen sollten oder ob das jetzt eine doofe Frage ist. Und er sagte, ja, wenn ich fragt, der bekommt auch nichts. Wenn du willst, komm nach Hamburg. Ja, und dann aber aufgenommen.
1: Okay. 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 Sehr gut. Dann mache ich das doch auch mal. Ja, mach das. <lacht> Alter. Ja, aber ich meine, gut, Paddy ist ja nochmal, wenn man ihn kennt, dann, dann weiß man ja, dass er locker ist und dass er da auch gerne mal zusagt bei sowas. Ja. Dass er da überhaupt gar keine Schmerzen mit hat. Ähm, jemanden, den ich halt gar nicht kenne. Ich sag mal, so die Helmschwelle so ein bisschen, so ein bisschen anders als beim Party. Ja. Ähm, so. Ja, ich noch mal um auf deine Bilder zurückzukommen. <lacht> um. Unfassbar gut diese Hände. Also stimmt, du, die Dame. hast du ja
0: bekommen, stimmt, die Bilder hast du bekommen, die habe ich nicht gepostet. Ja.
1: Ja. Das ist, ja, oh, das war echt krass. Ich ja. bin echt gespannt.
0: Vor allem die Storys ich, dazu, ne? Ja. 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 Also ich glaub, Genau, ich, ja, mit, ich, mit, ich, mit dem ich, Schein. Ne? Ja, ja. Ich kann es ja, ja, eigentlich kann ich das schon mal sagen, dann, dann äh, ist die Gefahr auch nicht mehr so groß, dass irgendeiner sagt, ich habe es jetzt nachgemacht, wenn jetzt in den nächsten Wochen irgendeiner kommt und auch sowas äh, herausbringt. Ähm, ich habe seit, ich glaube, wann habe ich denn angefangen? Im Januar, im Dezember, irgendwie sowas. Ja. Ähm, und zwar war ich da auf der Suche nach, ich, ja, ich sage jetzt einfach Kriegskindern, also nach, nach Personen, die den Zweiten Weltkrieg hier in der Region überlebt haben, äh, eventuell als Kind, eventuell als Teenie und äh, mir ein bisschen was erzählen können dazu. Dazu stelle ich mir einen Tonband auf, damit ich nicht direkt mitschreiben muss, interview die ein bisschen und porträtiere dabei oder foto fotografiere die dabei und ähm, die letzte Dame, die ich fotografiert habe, die hatte noch den kompletten Schrank voll mit allen Unterlagen von damals. Also ähm, zum Beispiel den Grenzausweis. Um Mainz war ja französisch besetzt, also Frankreich. Mainz war quasi Frankreich und Wiesbaden war USA und äh, ist ja verbunden mit. Ist das steht, heute noch gefühlt? Ähm, nö, eigentlich nicht. Also später waren ja hier. Ich habe also ich persönlich habe nie erlebt, dass die Franzosen zum Beispiel hier waren. Ähm. Nee, also
1: Mainz nicht, aber, aber Wiesbaden und Amis habe ich immer noch in Verbindung.
0: Ja genau, aber das wollte ich, wollt ich gerade sagen. Also ich habe nie, nie mitbekommen, dass Franzosen hier ja, waren, aber ja, trotzdem ja, ja. waren ja auch hier in Mainz jede Menge US-Kasernen. Ja? ja, richtig. Also direkt hier, ich, wie gesagt, ich wohne in Gonsheim, direkt hier die Querstraße hoch war ein Riesenareal, ähm, das gerade im Moment als Flüchtlingsunterkunft dient. Äh, aber früher... Großer, also ist ein großer Zaun drumherum, standen vorne die ähm, die 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 die, die äh, Military Police und äh, hat quasi kontrolliert, dass keiner reinkam. Und du hast von draußen immer gesehen, die großen Barbecue-Grills, ähm, schön so Rams und so weiter in der Auffahrt stehen. Ne? Also mhm. das war quasi, ja, es war wie so ein Stück USA mitten in Gonsenheim. Gonsenheim? Äh, ja, genau. Also damals, ja, Gonsenheim ist ja erst... Äh, ist ja noch gar nicht so lange so, so Bonsenheim-mäßig und so teuer. Ähm, ja, auf jeden Fall, so Ausweise hatte sie also den Grenzausweis, um von Frankreich nach USA einzureisen quasi, um, um in Frankfurt auf die Uni zu gehen. Ähm, sie hatte ihren Ahnenausweis, ähm, den hatte sie noch die... Klar, ähm, irgendwelche Schulsachen und auf vielen Sachen war dann halt einfach noch so das Hakenkreuz drauf oder dieser Adler, den man so kennt, ähm, alles geschrieben in dieser altdeutschen Schrift, so dass ich es nicht lesen kann und äh, den einen Brief oder das eine, was ich dir geschickt habe, das ist quasi der Brief vom, vom Hauptmann an ihren Vater, äh, der quasi in dem Brief schreibt, dass ihr Bruder, also der, oder der Sohn, quasi gefallen ist und äh, ja, halt fürs Vaterland gedient hat und so weiter und so fort und man stolz sein kann. Und da, 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 da. Ja, und diese ganzen Sachen, die habe ich fotografiert und äh, du hast quasi die Bilder bekommen, wie sie die Sachen halt so hält gerade. Mhm. Ja. Ähm, ja, krasse, krasse Geschichten, ähm, ja, geht einem auch mal nah und da fällt einem auch erstmal auf, und ja, was für ein Luxus man eigentlich dann groß geworden ist. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich bin relativ einfach groß geworden, und ähm, aber trotzdem...
1: Es hat nie an irgendwas gemammelt.
0: Genau, also äh, ich sag mal... Und wir mussten die Angst haben. Genau, selbst wenn es Geld knapp wurde, weil es dann gab es halt Nudeln, Nudeln mit Ketchup und als Kind fand es Ja. Als mhm. Später raffst du irgendwann so von wegen, es gab es nicht umsonst. Ne? Also, ja. ähm, aber trotzdem... Doch,
1: doch gab es umsonst, weil... Ja, nee, also, ich mein, hatte. Ja, ja.
0: also das gab es nicht, weil, 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 weil jeder Bock drauf hatte. Also als Kind ja. findest es geil, aber ich muss mal wieder husten. <lacht> Entschuldigung. Ähm, nicht, weil, also die, die Erwachsenen ja, finden ja sowas eigentlich nicht so cool. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ich meine, es gab halt was. Ja, also es war nicht so, dass du ja. irgendwo irgendwas suchen musstest oder dich im Keller verstecken musstest, weil oben die Bomben einfallen und ähm, ich
1: Würdest du, du ein KZ besuchen? Ja, hast will ich eigentlich was? schon mal. Will ich eigentlich mal Echt? machen.
0: habe ich bisher Boah. noch nie, will ich aber definitiv mal machen.
1: Ich weiß nicht. Boah. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkommen wird, zu sehen, was, was man ja weiß, was da passiert ja, ist. Ja. Genauso wie jetzt. Ähm, natürlich eine, eine andere Seite der Geschichte, aber wir gucken gerade auf Sky, die, die Serie Tschernobyl. Äh, unglaublich geil, die Serie. Und, und man weiß, dass da auch äh, ganz, ganz vieles gegangen ist und auch ganz viele Menschen dem Ganzen zum Opfer gefallen sind. Ähm, und es gibt dieses... Man kann ja als Tourist Tschernobyl äh, besuchen und, und äh, ich kenne auch Fotografen, die schon dort waren, aber ich glaube nicht, dass... Ich mich das wäre viel zu äh, bedrückend und ich keine Ahnung ich könnte da ich könnte einfach nicht vor Ort sein
0: ja also wie also gesagt gerade vor allem KZ würde ich schon gern gern mal irgendwann besuchen habe ich nie gemacht also haben, haben wir auch irgendwie mit der Schule nie gemacht nee ähm, wir auch nicht also die also meine Frau war als Schülerin ähm, glaube in Auschwitz mhm. ähm, ja wir haben sowas nie gemacht würde ich auf jeden Fall gerne einmal tun, einfach um sich's, glaube ich. Also, ich glaube, man muss sich so, so, sowas einfach auch mal stellen. Man muss das einmal mitbekommen. Also ich krieg's ja jetzt durch dieses Fotografieren ja mal mit. Ne? Aber genau, also, war, das,
1: war das jetzt so, dass die, die du bisher fotografiert hast, dass die auch im KZ waren? Nein, oder nein. Haben nein, die, nein. Nur die, die haben die Zeit mitgekriegt. Genau, Aber die haben die Zeit mitgekriegt. Ich wollte jetzt nicht sagen, haben die nur die Zeit mitgekriegt, weil nein, das nein. ist ja beides. Ekelhaft. Ja, genau.
0: Aber okay, die waren nicht im KZ. Nein, also die, äh, das waren tatsächlich äh, die, die, ja, vorwiegend deutschen Kinder oder deutschen Jugendlichen, mhm. die hier, ja, die meiste Zeit des Tages über irgendwie in Kellern gelebt haben. Mhm. Ähm, das war so, dass, also Mainz war ja, also Wiesbaden wurde ja stehen gelassen, deswegen hat ja Wiesbaden die wesentlich schöneren Altbauten. Und, ähm, Mainz wurde zuletzt dann am 27. Februar quasi auf dem Rückweg der Alliierten nochmal komplett zerbombt. Also ich habe hier von einer auch ein Buch bekommen. Deswegen, jetzt, also immer am 27. Februar ist hier so ein, so ein, so ein Tag in, in Mainz. Also da wird das auch, äh, da wird, wird da ge gedacht... Ne, oder ist, ist Gedenkfeier und so weiter. Und mhm. ich bin da jetzt auch in Kontakt mit der AZ, ähm, dass eventuell bis dahin das Projekt stehen soll, damit das dann da äh, gegebenenfalls auch ah, gezeigt okay. wird und so. Okay. Und ähm, also, ich habe hier, hab hier ein Buch von diesem Tag und Fakt ist, meins sieht aus, als wäre es Syrien. Ne, also es mhm. war in Schutt und Asche gelegt und man kann sich das einmal so in etwa vorstellen. Also es gibt hier so diese Tante Ju, die ja irgendwie zweimal im Jahr hier so über Mainz drüber fliegt. Ne? Das war glaube ich so eine, war das nicht so eine Versorgungsmaschine eigentlich? Also auf jeden Fall so eine Propellermaschine, so wie die halt im Zweiten Weltkrieg geflogen sind. Ne? Und ja. ich sag mal, egal wo die hier in Mainz rumfliegt, du hörst die. Ja? Okay. Also du kannst diese Maschine eigentlich immer in ganz Mainz hören, wenn die mal in der Luft ist. Du hast jetzt, jetzt auch nicht so ein geiles Gefühl, das für die
1: Leute, die du fotografiert hast, oder?
0: Eventuell, ich weiß nicht, das haben die jetzt so, nicht gesagt, so einige haben okay. wirklich auch so, haben es auch so verdrängt. Ne? Also die sagen, sie mhm. können sich auch an vieles einfach nicht mehr erinnern. Ähm, aber jetzt, wenn du so durch dieses Buch guckst und so plätterst und dann so, dann halt da liest, also du, wie du, du hast so dieses Geräusch von dieser Tante Ju, ne? so als, als einer der in den 80ern irgendwie geboren wurde. Das heißt, du hast nie irgendwas mitbekommen, selbst diese Kampfjets bekommst du ja hier eigentlich nicht mehr mit. Das kriege ich immer damit, wenn ich in der Niederlande bin, weil die von Belgien aus starten, okay. dann kriegt man einmal mit, wie oft die am Tag irgendwelche Abfangjäger irgendwo hinfliegen, weil sich ein Flugzeug nicht meldet oder sowas. Hm. Ähm, Entschuldigung. Und äh, hier, wie gesagt, also du hörst diese eine Maschine und dann liest du halt in dem Buch dass 300 davon, ja, 300 Bomber über diese, über diese Stadt drüber geflogen sind. Scheiße. Also das heißt, es muss ein unfassbarer Lärm gewesen sein. Du hast Leute, die erzählen, also vor allem, es gab wohl so zwei bis drei Stunden am Tag, in dem die Zivilisten raus sind aus den Kellern, um zu gucken, ob noch irgendwie noch eine Bäckerei steht oder sowas. Ne? Also ob du noch irgendwo was zu essen kriegst und was zu trinken kriegst. Und gerade die letzten zwei, drei Flüge waren wohl exakt in dieser Zeit. Ja, Also es war äh, schon so, dass es ganz gezielt auf Zivilisten abgesetzt war. Deswegen muss ich auch mhm. ganz klar sagen: alles, was, also immer wenn du dich mit den Leuten unterhältst, ähm, die sagen: äh, von wegen, sie haben keinen kein Hass gegen die Alliierten. Ne? Also das, das nicht, sie sind irgendwie auch dankbar, aber irgendwie auch äußerst neutral. Ja, das mhm. ist schon, schon so ein sehr beklemmendes Gefühl. Ja, sie also sagen von wegen, das ist, mich berühren Sachen so nicht, wenn irgendwas denen passiert. Ne? Weil sie sagen, mhm. wir, waren, wir waren Kinder, also die ganzen es, waren ja, es war ja gar kein Militär mehr hier. Ne? Also es waren, es waren Kinder, es waren Bauern, es waren Frauen, die noch da waren. Ja, und äh, trotzdem wurdest du halt immer noch bombardiert, obwohl's, obwohl es halt kein Militär mehr hier war. Ne? Ja. Und, äh, und dann wurdest du auch noch bombardiert äh, in der Zeit, in der quasi, in dies quasi gab, um, um nach Versorgungsmitteln zu suchen, ja, und ähm, ja, auf jeden Fall es gibt, also in dem Buch ist auch äh, von einem Überlebenden, der halt hier versucht hat, oder die haben dann alle versucht, hier sind in die Kupferbergterrassen zu fliehen und so, und ähm, dieses, ich weiß nicht genau, was das für Bomben waren, aber auf jeden Fall, das sind keine, die so richtig explodieren, sondern eher so brennen, ja, so, so, und ja, ähm, da sind die Leute halt in den Gassen erstickt, weil die Flammen halt einfach den Sauerstoff aus den Straßen gezogen haben und so. Ne? also Vor den Eingängen der Kufferbergterrasse und so weiter. Also es sind so unfassbare Storys. Und ich meine, das ist ja, anderthalb bis zwei Generationen her. Und du kriegst ja. halt heute gar nichts mehr davon mit. Ja, also es ist, äh, und deswegen mache ich das ja eigentlich, weil diese Geschichten, die sterben ja weg. Ja, also diese ganzen Großeltern, Urgroßeltern, die sterben alle weg. Die können dir das alle mhm. nicht mehr erzählen dass da überhaupt gar nichts Cooles dran ist, ja und äh, ähm, dass, da muss schon richtig viel Leid von irgendwo extern kommen, äh, bevor das auch nur in irgendeiner Weise auch nur ansatzweise als cool oder als, als gute Lösung empfunden werden kann, ja und ähm, also Krieg, ja, ja. Krieg jetzt. Äh, von daher finde ich das schon wichtig, dass diese Storys oder die die Geschichten von den Menschen da erzählt werden und deswegen mache ich das auch, aber ähm, ja, das ist ein Grund, warum ich mir, wie gesagt, auch mal ein cut oder sowas angucken würde, weil ich jetzt mitbekommen, ich habe mir das zwar vorher schon so in etwa vorgestellt, aber wenn er das so einer einmal erzählt, so, ja, äh, was weiß ich, dass du, äh, du sitzt am, am Küchentisch und äh, hörst noch den, 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 den Fliegeralarm, der aber irgendwie zu spät losgegangen ist und im nächsten Moment knallst und die Hälfte von Nein, deinem Haus ist weg, ja, ja also mhm. du guckst du einmal raus auf die Straße ja und dein ja. Nachbar, den gibt es einfach nicht mehr. Ähm, und äh, ab dem Moment gehst du auch nicht mehr zur Schule, weil Klinker das höchste Gut ist und du fängst an und, und putzt den Klinker unten auf der Straße, um irgendwie das Haus wieder aufzubauen. Ja, ähm, ja wie gesagt, das sind, das sind zwei Generationen zum Teil, eventuell drei, je nachdem wie jung oder wie alt man ist. Ähm, ja, von daher, ich glaube, schon eine wichtige Sache. Äh, jetzt hat mir natürlich, ich glaube, vor einer oder vor zwei Wochen hat mir der Sascha ein, ein Bild geschickt von unten von der Rheinpromenade. Ähm, von Porträts genau so in etwa in dieser Richtung. Und ich denke so, Mann ey. <lacht> ähm, aber das zum Beispiel, weil du es vorhin sagst, das sind KZ-Überlebende. Boah, okay. Ja, das sind KZ-Überlebende. Die, die ich fotografiere, sind einfach äh, ja, ohne, ohne mhm. äh, ja, extra Zugehörigkeit, sondern einfach... Dass jeder, jeder, der irgendwie in dieser Zeit gelebt hat und äh, das überlebt hat. Oh Mann. Ja. ja. Schwere Kosten. Äh, definitiv.
1: Definitiv. Gut. Mhm. Ähm, ich möchte an dieser Stelle beenden wir das Ganze. Ja? 1,36, komm mal hier.
0: Ja, muss noch deinen Song oh. sagen. Mal mein Song? Dein Song.
1: Ich würde vorher noch mal die Nadine Schachinger gerne <lacht> äh, <lacht> äh, gerne supporten, die uns äh, das Logo gemacht hat. Wie heißt sie mal genau. äh, Label Herzflimmern. Ah okay, danke. Genau. Ja. Ähm, und Song habe ich eigentlich gar keinen. Also ich, nein, ich habe eine Band, die Antwort. Okay. Antwort mit A-N-T-W-O-O-R-D äh, Sehr abgedrehte Musik Könnt ihr gerne mal reinhören ähm, ist, ist sehr lustig Ich habe sie live gesehen, meiner Meinung nach Das Beste, was ich bisher live gesehen habe ähm, Und ich habe Rachel Against the Machine schon live gesehen Und äh, ein paar andere Sachen ähm, Ja Genau Das noch zu dem Thema
0: bei dir ähm, neu erschienenes Album höre ich aktuell im Training, vor allem dann, wenn die Sätze richtig schwer werden. Äh, Rammstein, äh, ganz explizit der Song Puppe. Puppe, Puppe. Den... So steht
1: die Cutter bei mir im Handy drin. Ah, Und's okay. Puppe. Ja, ich habe sie äh, immer Puppe genannt.
0: Dann musst du den Song als Klingelton hinterlegen. Das kommt richtig gut. Ähm, Sehr gut. Da schließt sich übrigens der Kreis, denn ich glaube, also ich war ja generell, glaube ich, noch nie wirklich auf dem Konzert. Ähm, also zum, zum Genießen, ich habe zwar schon ein, zwei fotografiert, aber ansonsten noch nie vorne als, als Zuschauer. Mhm. Ähm, das wäre tatsächlich, also Rammstein wäre tatsächlich eine der Bands, die ich mir gerne mal live angucken würde. Ähm, bin aber nicht verrückt genug, mich ähm, in dem Moment, wo es die Tickets gibt mit äh, hier so Refresh-Button an die ja. Tastatur zu, zu setzen, weil nach zwölfeinhalb Sekunden irgendwie 74.000 Tickets ausverkauft sind oder sowas.
1: Ich habe das äh, damals gemacht bei äh, Boah, Alter, glaubst du es jetzt?
0: Ich kann für, dir sagen, wo ich, den ich den das jetzt mal gemacht habe. Ich habe das zuletzt mal gemacht bei Chat for Free. um in, äh, um in den <lacht> Ich glaube, ich glaub, das war Channel 4 oder sowas. Es war, so, war immer der coolste Kanal. Der, der coolste Chat-Room äh, und da wollte ich immer rein und dann, ja, es gab glaube immer nur 20 Plätze oder sowas und dann habe ich da gesessen und habe stetig refreshed, bis ich endlich drin war. Das war das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe und ich glaube, da war ich, keine Ahnung, da, da gab es noch Internet im, 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 im Jutz, im das Jugendzentrum. 50 k Modem. Ja, ja das, genau, im Jugendzentrum mhm. gab es da noch Internet, weil zu Hause gab es keins.
1: Mhm. Ähm, die kann hat mir. Irgendwann mal gesagt, sie würde gerne die Rolling Stones mal live sehen. Und äh, ich habe mich dann hingesetzt und habe es direkt bereut. Pff, Tickets haben dann irgendwann weit über 800 Euro gekostet. Ja. Äh, und tatsächlich äh, Rammstein live gesehen habe ich ja, okay. auf Rock am Ring. Es hat den ganzen Tag gepisst. Hm. Und dann kam Rammstein und äh, auf Rock am Ring, wir waren erst hinterm zweiten Wellenbrecher und auf Rock am Ring hat sie so von der, von der Telekom hat sie so ähm, Regen-Capes hm? an und äh, die sind auf die Bühne gekommen, die erste Pyro ging los und diese Capes sind einfach geschmolzen. <lacht> also du warst innerhalb von fünf Minuten warst du echt furztrocken von, hm. von dem ganzen Regen. Ja. Das ist krass, was die da auffahren. Wie die es auf der Bühne aushalten, das ist... Ich, kann mir das gar nicht vorstellen, was da los ist. Aber
0: ist geil. Ja, und jetzt soll Rock am Ring ja auch noch so die Sparvariante davon sein, ne?
1: äh, von, von einem Konzert meinst du? Von ja, dem, genau. Also von der Pyro? Ja. ja pff, keine Ahnung, aber <lacht> nein. <lacht> also Indoor könnt ihr das, glaube ich, nicht erfeuern. Ja. ja, genau. Okay. Ja, dann um, haben wir es, ne? Eine Stunde 40, fertig. wir sind schon wieder soweit. Ja, naja. Genau, ich muss ja bald wieder aufstehen. Dennis, ja,
0: jetzt war mein wir Fest. beenden das Ganze
1: jetzt mir auch jedes Mal aufs Neue.
0: Ja, dann äh, beende ich, also ich, ich würde auch sagen, ich, ich würde mich jetzt hier verabschieden und äh, sage nochmal ganz klar, ich hoffe, dass heute die Technik ein bisschen besser funktioniert hat. Wir testen, wie gesagt, noch aus und äh, ja, Feedback ist natürlich gern gesehen. Wie immer. Genau. Und Sinne. wir
1: geben uns Mühe, dass uh, Instagram und, und uh, die Facebook-Gruppe so ein bisschen an, anläuft. Genau. Ja, perfekt. Alles klar. Gut. Ja. Na dann, bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.